I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos un día más, bienvenidos a este lunes, ya 3 de octubre, primer mes que retransmitimos, que hacemos programa en octubre, muchísimas gracias por todas las suscripciones, qué barbaridad de suscripciones están cayendo nada más empezar el programa, gracias de corazón, arrancamos. ¿Qué tal estáis? Muy buenas tardes, bienvenidos un día más, bienvenido como decía este lunes 3 de octubre, 3 y 35 de la tarde, buenos días para toda la gente que nos escucha desde nuestra querida Latinoamérica, Centroamérica y bueno, en general desde cualquier parte del mundo, pero sobre todo, obviamente, a nuestros queridos eh, oyentes hispanos, ¿no? Que sé que son muchísimos, ¿no? Que sé que son muchos, muchos los que están por aquí, de verdad, gracias por la cantidad de suscripciones que están cayendo eh, en este momento nada más empezar el programa, gracias a Scarf, que se ha suscrito ocho meses y dice, ya casi llegamos al meme, casi casi, ¿eh? Rayova, cinco meses, aquí, su aquí andamos sumando meses, grande Ray, Morato, medio añito, seis mesazos apoyando la causa, un saludo, grande Morato por aquí, Kunde Poco, 20 meses, ¿no? También con antigüedad, Javi Bre, cuatro meses, y hombre, mi querido Álvaro Morten, 23 meses y me pillan directo contigo. Don Álvaro, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Ya, ya, ya te digo, ya que estás aquí. Buenas tardes, pues a ver, aquí contigo, ya lo digo, eso, ¿no? El eso. mensaje, 23 meses, y encima aquí contigo, pues muy bien, como voy a estar. Eso está bien, eso está bien. Oye, el lunes el programa ya 568, seguimos con la cuarta temporada, ¿no? En nuestro podcast, si no me falla la memoria, hoy era el 4.26, ¿no? Es que claro, como uno uh -huh. es el número general de programas y otro es en el que llevamos en el podcast, es el 4.26, sí, sí, nada más, ya hay nada menos wow, que 26 eh. programas de esta... Cuarta temporada que también va, ¿no? Que por cierto, 2.330 y pico creo que era seguidores en Spotify. Seguimos, ¿eh? Yo creo... No sé si se va a llegar a 2.300, pero yo creo que vamos a estar muy, muy cerquita. Si estás escuchando esto en Spotify, dale, dale al botón de seguir, ¿vale? Igual que en Apple Podcast, en Google Podcast, etcétera. Muchas gracias a Moritaner, también suscriptor aquí, 13 meses. Se llega a tren del hype. ¿Qué, qué tren del hype es, es esto ya, por favor? Eh, ¿Nivel 2 o...? O nivel 3, no sé en cuál estamos. A ver, espérate, a ver si salta la animación. Nivel 2 completado. Nivel, 2 completado. nivel 3, eh. Ojo, dice 426 para el 500 regalas consolas. Sí, a ver. Sí. O sea, yo regalaría una Play Encantada si no hubiera que pagar un pack de. <risa> un pack de 860 euros. Madre Lo mía. Lo que sea, ya no se están vendiendo. Madre mía, eh. No, no, ya no en se venden, la, es verdad, ya, eh. El ya, otro día ya, me... ya duran. Sí, me, me dijo el otro día un amigo, oye, he entrado en MediaMark y había stock. Y digo, claro que hay stock, no te jode. Digo, es que 860 euros, yo no sé si lo bajarán. Eh, yo, me da la sensación, Álvaro, que están ya tensando la cuerda. ¿Sabes lo que te quiero decir? No es como, nosotros lo vamos a poner a este precio, alguno habrá que lo compre, pero si vemos ya que no se venden muchos packs, lo que hacemos es que lo bajamos de una vez por todas. 
y vamos tirando hacia abajo. Pero de momento vamos a meterle ahí los 800 y pico euros que llegan las navidades, llegan estas fechas. Seguro que alguien lo compra para su familia con total normalidad y lógica. Pero me da que están ahí como... ¡Ay, vamos, vamos a aguantar! Están a ver si aguantan y la Navidad les carrilea y sobre todo si pueden hacer la de... Bueno, pero es que estaba 800, pero nos lo dejamos a 700 Exacto, en, el, ahí está. en los Black Days, ¿no? Y es en plan de, bueno, sí, igual, sí, son unos especuladores igualmente, ¿no? Exacto. Pero... <risa> es lo ya que nos toca. conocemos todos. Es lo que toca. Lagier, muchas gracias. Siete meses también suscrito con el Prime. Ya sabéis, estamos en octubre, se acabó el, se acabó el September. Ahora más que nunca, utiliza tu suscripción de Prime, ¿vale? Eh, no te gastes dinero en el canal, lo digo en serio. O sea, no te, no, no, no te gastes mucho dinero en el canal, eh, porque ya hemos tenido September. Ahora lo suyo es que utilizas la, la suscripción de Prime, que es gratuita. Sin ir más lejos, antes esta mañana, bueno, antes esta mañana os he preguntado en Discord, eh, porque bueno. Han salido muchas estadísticas este fin de semana, ¿no? De, en general, los porcentajes que se queda Twitch. Y, y me da cada vez más coraje que Jeff Bezos se vaya a montar otro cohete con forma de polla para viajar al espacio. Porque además es que lo que, lo, lo que hace. O sea, no sé si os creéis que esto lo he dicho de broma, pero es verdad. O sea, su cohete tiene forma fálica porque él lo quiso de esa manera, ¿no? Entonces, claro, eh, esta mañana he estado preguntando porque me da mucho coraje que yo qué sé. Imagínate, Guillermo, oyente. Viene aquí, se suscribe con toda la buena intención del mundo y Jeff Bezos le dice, oye, de los 4 dólares que le has dado a Álvaro, a Jaime y a Nacho, de repente me quedo yo 2,4 y tú te quedas 1,6. Entre... Es que es una, es una pasada, ¿eh? Tú dices, tío, es que te está llevando ya entre los impuestos y lo otro. Los impuestos de Estados Unidos, que luego cuando en España estamos aquí nosotros tenemos luego que declararlo. Ojo, eh, cuidado, ¿eh? Claro. O sea, los impuestos ya te usa. Es que... Entonces, claro, claro, es como, amigo... Eh, que me estás contando. Entonces, no sé, eh, he preguntado esta mañana en Discord, me habéis dado un montón de ideas, formar un Patreon, formar un Coffee, lo que pasa que Coffee, bueno, es diferente, poner directamente abajo el botón de PayPal, que sabéis que se, que se puede hacer una donación directa, ¿no? Como amigo, y ahí la, la cuantía es íntegra. No sé, voy a dejar este mes de octubre, lanzadme ideas en iVoox, en e ¿vale? Los que... Los que queráis, etcétera, etcétera. Iba a decir comentarios en Spotify, pero en Spotify no se pueden poner comentarios. Yo sé que al final lo más fácil es la suscripción, por eso os digo el Prime, que es gratuito. Lo tenéis dentro de la suscripción de los gastos de envíos, con Prime Video, etcétera. Es lo aconsejable que uséis esa suscripción, que ya digo, repito, no cuesta ni un duro. Pero si alguien quiere apoyar, me da mucho coraje que venga con toda la buena intención de apoyar. Es que después del mes de septiembre eh, ha sido como, tío... Es que me, me da mucha rabia que, que de verdad me entendería a lo mejor un porcentaje 70-30, 60-40, pero es que estamos ya casi a 40-60, 40 para nosotros, los que hacemos este programa, 60 para Twitch, ¿no? Y es como, bueno, Amazon, me, me, me da un pelín de, de, de rabia, ¿no? Eh, en este sentido, que alguien venga con toda la buena intención a apoyar el programa y Amazon pegue tal sablazo. ¿Has visto que ya han liberado la PS5? Ahora luego os contaremos que... Tenemos un poquito de noticias de eso. Ismael sí. comenta, dice, es que no tiene sentido que pongan pack viendo que Xbox ya tiene stock en tiendas y sin necesidad de pack, ¿no? Ahora si queréis luego también podemos hablarlo. Gracias también a Mr. Paco Sawa, que se suscribe, también se suscribe a DH, Nior84, dice, esta es de September, pero no la había compartido todavía, grande Nior. Y a DH, 14 meses, tren del hype, nivel 4, Álvaro, nivel 4. Muy poquitas veces hemos llegado a este programa al nivel 4 o al nivel 5, ¿eh? Gracias de corazón a todos los que eh, obviamente apoyan este programa. Ya digo, dadme ideas como preferiríais a lo mejor en el futuro, ¿vale? En este sentido, mmm, 
apoyar el programa y yo os escucho. No vamos a hacer ningún cambio ni las próximas semanas ni a lo mejor mes, ¿vale? O un mes o dos meses. Simplemente uh -huh. lanzadme ideas, nosotros la pillamos el guante de una manera encantadora. Laura, por ejemplo, nos decía esta mañana que quizás lo más fácil es Paypal, ¿no? Eh, poner un, un, uh -huh. el botón de donar de Paypal. Y bueno, está ahí. No sé, ya iremos viéndolo, pero la idea es que si queréis apoyar el podcast, coño, no me importa que la plataforma en sí alguna se lleve el porcentaje. Esto es lógico, de toda la vida de Dios, pero una cosa es un porcentaje y otra cosa es que directamente te dan 10, de 10 huevos te quedas 4, ¿sabes? Y tú dices, hostia, amigo. Sí, a ver... Una cosa es que se queden en una parte y otra es que te roben en la cara y te meen encima. O sea, claro, exacto. Eh, Ahí está, como... Vale. Yo siempre... El otro día salieron hablando grandes streamers, no nosotros, es decir, gente que mueve miles y miles de espectadores, y lo decían, ¿no? Que les da la sensación de que están tensando mucho la cuerda. Yo también lo pienso. Yo también lo pienso, porque nosotros al final, Álvaro, tú tienes tu trabajo, yo tengo el mío, eh, Jaime también tiene el suyo, esto es un plus, etcétera, etcétera, y demás. Pero... El que viva de ello, hay como llegue un YouTube o hay como llegue una plataforma grande y les diga, ay, ay, amigo, que nos vamos. Ay, amigo, que nos vamos. Hablando de irse, hablando de irse, empezamos con Disco Elysium. Eso es el primer tema de este día de hoy de la escaleta. Yay. Uf. Uf. Eh, bueno. Te dejo que <ríe> empieces. Cuenta cuál... A ver, pues, como siempre, cuenta cuál es la noticia, desarrollala y luego... Nos explayamos y comentamos porque ha sido... Bueno, es que este fin de semana ha habido dos bombazos a nivel informativo bastante grande. Este es el primero. Sí. Vamos a arrancar primero con ello. Venga. Además, estaba haciendo un poquito de trabajo de investigación. Así que tengo detalles que quizás sí. aún no se han dicho públicamente. O sea, uh -huh. están moviéndose ya, pero la gente no se está hablando en la sí. prensa. Así que igual tenemos hasta un poquito de exclusiva, ¿no? En plan de información. Eso está bien. Así que vamos a intentar dar un poco de... No, exclusiva porque se sabe ya, ¿vale? Pero <risa> un poquito más de contexto. Eh, lo primero de todo es que los tres principales desarrolladores de Disco Elysium, los, digamos, el núcleo duro de creadores originales, ya no están en el estudio. Uh -huh. Y de hecho, la asociación cultural que dio lugar a esto, o sea, Zaum, es un movimiento primero, era un movimiento artístico, artístico-político, que luego dio lugar a, las, a la empresa, empresas en plural, porque son más de una realidad, uh -huh. ¿vale? Se ha disuelto porque consideran que ya no, ya no respetan el ethos original del mismo. La gente no sabe lo que es el ethos y por eso está diciendo unas burradas que lo vibras, pero quedémonos en que el ethos para, por poner el contexto filosófico, ¿vale? Cuando hablamos de ethos, es lo que comparte un grupo de gente, ¿vale? Las visiones ético-políticas de un grupo de gente, su ethos, ¿vale? Nosotros sí. tenemos un ethos, ¿vale? Porque compartimos una serie de ideas sociopolíticas sobre el mundo y sobre los videojuegos, ¿no? Pues esto es lo mismo. Ahora en Zaun consideran que ya no comparten ese ethos. Sí, digamos que tus ideas, ¿no? Para idea. resumir un poco, eh, no, eh, va más allá de las ideas, hay que decirlo, ¿no? Porque es sí. un poco más, pero para que la gente lo entienda un poco el resumen, es como compartir tu visión con gente que es afín a ti, ¿no? Con gente que obviamente ves que es cercana. Por ejemplo, yo consideraría, no sé, a lo mejor estoy excediéndome, pero que todos los que escuchan este podcast o están en Discord, más o menos compartimos un ethos en mayor o menor medida, pero tenemos una comunidad sana claro. en este sentido. Un ethos no tiene por qué ser compartir absolutamente todo, eh, ni ser de la misma o lo político. Simplemente uh -huh. es que se tienen unas ideas similares sobre cómo debe de ser la forma común de vida, ¿vale? Uh -huh. Es cómo debemos vivir en común a Exacto. todos niveles. No es ética, porque la ética es parte del ethos, pero no es el ethos en sí. Pero sí que incluye la ética, incluye la política, incluye uh -huh. la organización social, pero también, por ejemplo, de cómo creemos que se deben hacer las cosas. Lo cual, en este caso, pues, tiene mucho que ver porque los videojuegos se hacen, ¿no? Claro. No, no sale, salen de los árboles. Entonces, hace falta un ethos a la hora de hacer un videojuego. 
Eh, ¿Cuál es el problema de todo esto? Esto no viene anunciado por la propia Zaun, lo cual ya es problemático, sino que viene de Martín Luiga, que era uno de los miembros fundadores de Zaun, que estuvo trabajando durante un breve periodo de tiempo en la empresa, que era secretario de la Asociación Cultural y que básicamente ha escrito un post en Medium diciendo de, bueno, es que... Eh, nos disolvemos y sobre todo el diseñador Robert Curbis, la guionista Ellen Hinpere y el director de Aster Alexander Rostov dejaron la compañía a finales del año pasado, pero no la dejaron ellos. Eso. Fueron invitados a irse. Esto, esto es la clave. No se marchan, te invitan a que te vayan, como me hicieron a mí en mi antigua empresa. O sea, que esto es la clave. No, no, no te... A ver... Te vamos a pagar la mitad por el mismo trabajo que estabas haciendo hasta ahora. Ay, entendemos que está pasando esto. Y yo decía, amigo... No me estás echando, pero me estás echando. Me estás diciendo que si me quiero quedar voy a tener que cobrar la mitad, la mitad de eh, lo que cobraba antes haciendo literalmente el mismo trabajo. Uh, buen explotador. Si, si, si es que por algo acabó sí, en el juzgado esta, esta persona. O sea, esta persona de la que hablo por, por algo acabó en juicio. Pero bueno. Sí. No, además viene, viene muy al caso porque acabó sí. gente en juicio en el juzgado aquí. De hecho, dos veces. ¿Sí? Vamos a hablar de dos veces que ha acabado aquí alguien en un juzgado y una tiene que salir en noviembre. Uh, eh, la, cuest la cuestión es, es que aquí hay mucho, ¿vale? Y resulta que cuando empiezas a rebuscar un poco, ha ido saliendo más información. Eh, bueno, Martín Luiga, de hecho, lo repito, no estaba involucrado en, en la propia empresa y por eso no ha querido dar más información. Sí que ha dicho que cualquier periodista que quiera informarse puede comunicarse con, sí. lo, con la gente que está ahí. O sea, puede hablar con Curbit, con Gilpere, con Robstop, que ellos están dispuestos a hablar y desarrollar el tema. También ha dicho que no teme por la continuación de Disco Elysium 2, guiño, guiño. No dice guiño, guiño, pero sí queda a entender que están peleando por recuperar los derechos de Disco Elysium sí. y que tienen una posibilidad bastante real de conseguirlo. Ha dicho también que, bueno, los fans de los RPGs están acostumbrados a esperar mucho. <risa> así que no esperéis que esto ocurra pronto. Pero por lo menos están peleando por recuperar los derechos y por eso parece ser que no han entrado en ningún tipo de conflicto abierto, digamos. No se han metido a decir nada. Yo te quiero y parar, de hecho, tenemos pruebas. Te quiero parar un momento, ¿vale? Vamos, porque es que creo que hay mucha información porque ahora vamos sí, a, a seguir comentando, ¿vale? Vamos a seguir hay comentando mucho. detalles. Lo primero de todo, esto pasó a finales del año pasado. Es decir, nos estamos enterando casi un año después. Ha habido un año de secretismo absoluto respecto a Zaun y todo lo que es el equipo de Disco Elysium. Y el comunicado, si no me falla la memoria, se firma desde un psiquiátrico. Sí. Esto es muy heavy. Es muy heavy. Es muy heavy. Eh, es que de verdad, o sea, mira, se me ponen los vellos de punta. O sea, que no es broma para la gente que esté esto en modo podcast. Se me ponen los vellos de punta porque cuando yo leí el comunicado, creo que fue ayer, eh, por sí. la mañana, y... Eh, yo no daba crédito, digo, espera, 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 ¿qué me estás contando, amigo? O sea, ¿un psiquiátrico? Hace un año, esto en la parte del equipo original, digo, eh, aquí hay mucho más de lo que realmente transmite el, el post, ¿no? Que se ha publicado. Ya está, perdón, Álvaro, es que yo creo que es importante recalcar eso, esos datitos, ¿no? Sí, no, son importantes. De hecho, uh -huh. tengo un pelín de contexto y es que Luiga lleva al menos dos o tres meses en un psiquiátrico porque en sus redes sociales habla de su vida en el psiquiátrico. Sí. Un poquito, pero habla. Entonces, no sabemos por qué ha ocurrido, ¿vale? No sí. sabemos que le ocurre tal, pero sí sabemos que está en, internado en un psiquiátrico sí, y sí, que cual. por lo menos parece que no está fatal, ¿vale? Parece que más o menos lleva una vida prácticamente normal, todo lo normal que se puede llevar en un psiquiátrico, ¿vale? Sí, eso te voy a decir. Esto es un tema también de lo que son los psiquiátricos, ¿vale? Entonces, pero no vamos a entrar ahí. Entonces es cierto que firmar con esto ya también es un poco una declaración de intenciones un poco seria. No vamos a engañarnos. 
Luego, además, Alex, Alexander Rostov ha confirmado que ya no pertenece al estudio y que tampoco lo hace en Curbity Himpere, ¿vale? El director de arte ya ha dicho que no pertenece al estudio de, desde tal. Pero además tenemos información porque si uno... Y aquí ya hay que rebuscar, ¿vale? Pero si uno rebusca, encuentra cosas. ¿Por qué? Porque si uno se va a las páginas web del Estado de Estonia y se pone a buscar en las causas pendientes de juicio, descubre que el 28 de noviembre va a haber, una, a haber un juicio. ¿Qué sí. juicio? Pues un juicio entre Rostov y Kurtiz por los, de, por los derechos y la información de eh, Zaum Studio OU. Aquí viene el juicio. Claro, este es uno de los juicios, ¿vale? Que nos interesan aquí. No sabemos más porque no dan más información más que ciertos detalles, ¿vale? Pero sí que, por resumiroslo todo, porque es un lío de nombres legales y bla, 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 la cuestión es que parece ser que Rostov, que es quien puso el dinero originalmente para, uh -huh. el, para formar el estudio, y Kurtif van a ir a juicio para, si no para los derechos de, de, de la franquicia, si al menos para conseguir, o sea, poder utilizar cierta información o adquirir cierta información de lo que ha hecho el otro. En principio, quien ha denunciado, según entiendo, es Kurbiz a Rostov. De nuevo, es difícil porque esto no está precisamente en español ni en inglés, ¿vale? Sí, esto eso, eso te voy a decir, exacto. Claro, esto está en el idioma que está y es un idioma que no hablo. De hecho, no habla ni un millón de personas en el mundo. Entonces, es un poco lo que entiendo hasta cierto punto, ¿vale? Entonces, van a juicio y esto será el 28 de noviembre. Antes del 28 de noviembre no creo que salte la liebre. Pero sí. a partir de entonces... Yo, yo, no creo, yo, no, yo no creo que digan nada, porque esto es lo típico que te conviene no hablar antes del juicio, ¿no? Te conviene no hablar claro. eh, antes de, de que ocurra Álvaro por motivos lógicos, ¿no? Hemos explicado es que qué está ocurriendo. Descargarte ¿vale? el juicio. Hemos explicado qué está ocurriendo. Son las 3 y 51 minutos de la tarde. Tengo un tuit que tú me has pasado que explica por qué ha ocurrido. Es decir, estamos hablando qué está sucediendo, ahora vamos a explicar por qué ha ocurrido. ¿Por qué se disuelve? ¿Por qué se separa el grupo de Disco Elysium? Posiblemente uno de los mejores juegos de la última década. Eh, en el año 2019 es que pudo haber ganado todo. Tuvo la mala suerte, le digo de verdad, de haberse topado con Sekiro. Porque yo creo que si llega a tener otro año un poquito... Le llega a tocar un año, por ejemplo, como el 2021, ¿sabes? Eh, el año sí. pasado, que había sí, más va, variedad, pero no había alguien que fuera tan, tan, tan diferente. Porque Sekiro, ya lo he dicho muchas veces, a mí me parece uno de los mejores juegos que he jugado en mi vida. Eh, Discollision, Discollision en este sentido también lo es, pero ya sabéis que no me lo he terminado esto yo levanto la manera, levanto la mano y en tono el mea culpa me lo, me lo tengo que acabar con sus 200.000 finales y consecuencias que esto es lo que siempre me habéis dicho en el, en el canal de Discord y demás pero, Álvaro ¿por qué ha ocurrido? ¿por qué ha ocurrido? Cuenta. Primero de todo, antes del detalle a, que vamos a, a señalar. Voy a poner el tweet ahora. Voy a poner el tweet porque es que me parece maravilloso. Antes de eso voy a decir que ha, ha dado más detalles aquí nuestro amigo, ¿no? Sí. Desde el psiquiátrico. Joder, es que el tema es, es fuerte. Sí. Luis ha dado más detalles. Y uno de esos detalles es que ha habido dos personas involucradas en que esto ocurra. Que dice... Se ha puesto a hablar de manera un poco crítica, un poco rebuscada. Además, el inglés no es su primer sí. idioma. Entonces, a veces es un poco difícil seguir su sintaxis. Pero la cuestión es que viene a decir que hay dos personas involucradas que son expertos en robar. O sea, lo que dice es, son sí. expertos en robar y lo único que saben hacer es robar por el hecho mismo de robar. Y dice, y uno de ellos es la primera persona que fue convicta por fraude de, por fraude de inversión en Estonia. La cuestión es que, efectivamente, una de esas, la primera persona en, en ser condenada por fraude de inversión en Estonia fue Tony Schabel, que es uno de los inversores de Zaum. El otro inversor fue Kaur Kender... 
Y son precisamente, Kaurkender es con quien tienen ahora una, un litigio abierto. El otro litigio del que hablaba es en el que Tony Scavell fue acusado de... Que fue muy, 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 muy serio sí. todo esto en, en Estonia, ¿vale? O sea, fue un caso muy, 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 muy serio y muy fuerte. Ambos han estado, de hecho, en juicio más de una vez por motivos económicos y otros motivos. Entonces, pues bueno... Y la cuestión es esto, parece ser, según da a entender, cuidado, no dice nada explícito, simplemente da a entender que estas dos personas por dinero los han echado porque querían sí. controlar todo y ya está. Pero es que luego nos llega esta noticia de, Increíble. bueno, es que resulta que quieren hacer, encontrar una persona que se encargue de, pues ya sabéis, estrategias de monetización en el ciclo de vida de los juegos en Zaum. O lo que es lo mismo, convertir Disco Elysium en el nuevo, fi en el nuevo FIFA, o sea, que te vayan saliendo sobres y tú puedas... Eh... <risa> coleccionar personajes ramas de conversación y hacer todo esto ¿cómo quieres hacer Discollision en un sistema de monetización con un ciclo de vida rollo FIFA, LOL eh, no sé Fortnite, etcétera ¿Qué, qué, qué quieres? ¿Cómo, ¿cómo quieres hacer eso? es que no sé ni cómo hacer no, es que yo no no sé lo... ni cómo... pero es que cuando tú me has pasado esta mañana esta noticia, que yo la desconocía Álvaro, lo primero que yo he pensado y esto te lo digo de verdad, es mi cabeza ha dicho, Nacho, ¿cómo harías eh, un ciclo de monetización continuo con Discollision? Y he dicho, es que no se me ocurre. O sea, ¿pagando por ramas conversacionales? <ríe> eh, ¿Pagas 5 euros y desbloqueas esta rama conversacional? Eh, ¿Pagas 10 y tienes una nueva aventura? Pero bueno, eso es un DLC de toda la vida. Es como... Es que... Hola. Da igual como lo mires, no tiene ningún sentido. No, no tiene sentido, o sea, no, es... no tiene sentido. O sea, no lo tiene, de verdad, no lo tiene. No lo tiene, no lo tiene. Y esto es un poco el problema que creo que ha venido a ver, que mientras que los socios capitalistas querían más dinero a toda costa, el núcleo duro quizás dijo que no, que no iba a pasar y al final ¿quién gana? Pues obviamente quien ha puesto el dinero. Claro. Pero primero a ver qué dicen los jueces, ¿por qué? Porque es cierto que, y aquí hay que entrar un pelín en... Hay que tener en cuenta que no somos abogados ninguno de los dos, entonces se nos pueden Correcto. escapar cosas. Pero se supone que tiene cierta ventaja el creador original, que en este caso es Kubitz, porque... Escribió la novela, escribió una novela originalmente que transcurre en el mundo de Disco Elysium, ¿vale? Y él sigue siendo en realidad el dueño de la marca de, de Zaumi Londres. Claro, que está cerrando, y, y, por y, esto, y esto viene a su vez también del juego de mesa, ¿no? O algo así era, ¿no? Si no me falla la memoria. Es que yo aquí no, no, estoy es... un poco más perdido porque yo sé sí que tú controlas mucho más de Disco Elysium. De hecho, me viene genial que esto haya pasado <risa> contigo en el programa. Pero esto también venía del juego de mesa, puede ser. No, a ver. Vamos vale, a explicarlo cuéntame, todo. Venga, ¿vale? sí, cuéntame, cuéntame. El universo de, de Disco Elysium viene de una partida de juego de rol. De hecho, viene de una partida vale. de Dungeons and Dragons. Eso, vale, vale. Que hacían la gente que fuera en el núcleo duro de Zaum, que luego uh -huh. formarían la empresa, ¿vale? Y de esa partida, luego formarían todo el mundo. De ese mundo, primero haría una novela, Kurbit, que vale. sería una novela que no está traducida al inglés y vendió mil copias en Estonia. Mil copias, no es una cantidad no. especialmente tal, es una cantidad normal. ¿vale? Sí, está bien, Entre... o sea, manual tira 2.500, para que os hagáis una idea, ¿no? A nivel comparativo, para que tengáis sí. la referencia, vaya. No está traducido a ningún idioma, solo está en Estonia, aunque están traduciéndolo en inglés, pero de esto uh -huh. hace ya bastantes años, así que no sé cómo va la cosa. La cuestión es que luego todo eso se llevaría al videojuego y sería la ambientación de otra de Disco Elysium, donde además algunos de los personajes de Disco Elysium vienen de la novela y de la partida de rol. De hecho, de algunos de los personajes vale. de los jugadores serían personajes de vale. la partida de rol. ¿vale? Algunos son los referenciados, otros se ven de hecho. De hecho, la partida de rol transcurriría, en, entre, otras cosas, entre otras partes, una de las partes transcurrió en el... en el distrito donde trabaja el protagonista, ¿vale? Uh -huh. O sea, en plan, vale. ¿Todo bien hasta aquí? Vale. 
Esta es la cuestión. Como tiene los derechos de la novela y la novela suya, lo más probable es que pueda adquirir los derechos porque en teoría nunca los vendió. Simplemente claro. puso los derechos dentro de la empresa que era suya para hacer el juego. Entonces, en principio, debería tener relativamente fácil. ¿Cuál es el problema? Bien tirado esa, ¿eh? Que aún así... Claro, es que cuidado. Bien tirado esa, ¿eh? Aquí había donde hilar. El problema es que sigues teniendo que ir a juicio. Claro. Porque los otros van a querer quedarse con... Entonces va a ser un poco liada y no, en principio no va a ser fácil. Es que Eso ¿cuánto, sí. ¿cuánto llegó a vender Disco Elysium, Álvaro? ¿Fueron 2 millones? Creo que fue la última Creo cifra. Sí. Voy, voy, voy a buscarlo, perdón, sigue, sigue tú y lo voy buscando. Sigue tú y lo voy buscando, espérate, no te preocupes. La, la cuestión es que siguen optimistas sobre esto, ¿vale? O sea, uh -huh. ellos creen que realmente pueden conseguirlo, pero no es nada seguro. Entonces, es cierto que, lo dicho, ha dicho ya Luiga que él cree que habrá una secuela. Sí. Una secuela hecha por la gente original, pero que, de nuevo, no va a ser a corto plazo, ¿vale? Claro. Esto es... ya tendremos que ver. Luego ya, por añadir más información, es cierto que gente que trabaja en el estudio está insinuando otras cosas, ¿vale? Están diciendo que, a ver si dejamos de mierdas con la teoría del autor, demostrando que no tienen absolutamente ninguna idea de lo que es la teoría del autor, porque dicen, no, es que ha habido más gente involucrada en el proyecto. Bueno, si se te va el director de arte la guionista principal y el creador de todo el universo, yo te diría que el juego no va a ser lo mismo. Una segunda parte ya no sería lo mismo. Y además han sido acusados como de que es posible que fueran un poco unos dictadores. Es en plan de... Ni entro ni... No sé, porque no he estado allí, entonces no puedo decir si sí o si no. La cuestión es que absolutamente nada dice que esto pueda ser verdad. O sea, claro. no han presentado ninguna prueba, no han demostrado nada y sobre todo la gente que dice, hombre, es que quizás no pueden hablar. Y es en plan de... ¿Por qué? Si se han ido de la empresa, ya no están en la empresa porque les han echado y se supone que su jefe les defiende porque... Entonces, si no, porque están atacando tan masivamente a esta gente, porque no pueden hablar? Seguramente por miedo. Seguramente por miedo. ¿Miedo de qué? Pero miedo, Álvaro, miedo Álvaro al final de esto... O sea, es lo que tú has dicho, no somos abogados. Hay gente que aquí en el chasis es abogada, precisamente, y además son... A más de uno ya le he pedido alguna que otra vez consejo, ¿no? Por el Discord, ¿no? Para temas de contratos y demás, ¿no? Que eso siempre viene bien. También con amigos, obviamente. Eh, al final, yo creo que no quieren irse más allá de lo que pudiera ser usado en su contra en un juicio. Eh, me explico. Mejor tener algo firme, tener algo seguro, y una vez que tengas ese algo seguro, ya rajas. Y hablas por los codos. Es la sensación que me da. Que es como... Deja que la justicia haga primero lo suyo, vamos a ver dónde llegamos, y si vemos que no llegamos a buen puerto, hablo en prensa. Incluso si llego a buen puerto, vale, pues hablo en prensa también. Pero me da la sensación de que no quieren extralimitarse en lo que están realizando por si pudiera bueno. ser negativo de cara al juicio. ¿Sabes qué? Estas cosas luego se dicen, sí. porque la han usado en mi contra, en no sé qué, y has dicho mentira, ¿eh? a daño, al honor, a la intimidad y a la propia imagen, ¿no? O cualquier cosa de estas. Que es de las pocas que me sé porque me cayó... O sea, <risa> las, las dos o tres asignaturas de derecho que tuve la, me las aprendí de memoria. Entonces, iría por ahí. ¿Sabes? Claro, pero a esto voy. Es el tío protagonista se ha callado y no ha dicho nada. Vale. Claro. Pero son la gente que aún queda en el estudio quienes han salido a defender a muerte a dos personas que, bueno, una de ellas fue de hecho, no es que fuera acusada, uh -huh. es que fue encarcelada. Fue encarcelada. Por, sí, eso es lo que por fraude fiscal y de licencias. Entonces, así a priori yo me fío más de los tres creadores originales que les han robado su propia licencia uh -huh. que de gente que ha entrado a trabajar a posteriori porque estas otras son gente que no trabajó en Discolisium, esa gente que ha, trabajado a ha entrado a trabajar a posteriori que salen a defender al señor empresario claro llámame loco 
Que igual luego ellos eran unos dictadores de la hostia y resulta que ahora están mejor sin ellos. No lo sé. Igual hay un poco de todo. O igual, o igual hay un poco de todo, ¿no? Eh, hablando de juicio, claro. ¿no? Se dice siempre la frase, en un pleito hay que, escu hay que escuchar las dos partes, ¿no? Pues claro. esto igual. Pero yo así a priori Ajá. me quedo con la parte que suena más coherente y tiene un relato más fuerte, que es el de, bueno, es que había estos señores con los cuales hicimos negocios aún sabiendo que era una movida y efectivamente acabó siendo una movida. Y además y defiendo, lo que siempre, claro, y defiendo lo que siempre defiendo, los autores existen, sí. o sea, lo siento mucho, pero si creas todo durante muchísimos años, una campaña de rol y todo un mundo y, una, y trabajas con unos artistas determinados, si esa gente se va, por mucho que quede gente detrás muy talentosa ya no va a ser lo mismo. No, no porque al final eh, la idea original es de, la, es de quién es, ¿no? En este caso es de, del autor claro. y obviamente es el que tuvo la, la idea principal, ¿no? Es el que hizo que Disco Elysium tuviera tantísima fama, ¿no? Rumbo claro. comenta, como dibujante os digo que también sería un poco dictador con mi licencia, la verdad. Normal, Rumbo. O sea, esto nos pasa a todos los que tenemos eh, alguna licencia o alguna marca. Queremos claro. lo mejor para ella, pues porque sencillamente... Oye, no... En nuestro, nuestro pequeño retoño y es totalmente lógico y normal. Y si encima esa marca se llama Disco Elysium y es uno de los juegos más relevantes de los últimos años, pues apague y vámonos, ¿no? Claro. Dices, ¿cómo me va a hacer un Metal Gear sin Kojima? Que te sale el Survive, ¿no? Dice Stropkin. Okay. Nachopo comenta, por aquí también dice, bueno, ellos querían, hablaban no de hacer eh, Disco Elysium, sino de hacer un upcoming game. Sí, eso es verdad, Nachopo, pero yo supongo que iría uh -huh. relacionado con el universo de Disco Elysium. O al menos no muy lejos, ¿no? Se, ¿no? no se sabe. Hmm. Teniendo en cuenta que ahora mismo están en juicios por este tema, supongo sí. que han dejado de lado Disco Elysium y van a hacer otra cosa diferente. Claro. Que sea bueno o no, ahí ya no me meto porque no lo sé. Son gente que, bueno, han demostrado que, bueno, sí, cuando hay este grupo creativo pueden hacer cosas, pero no sé si las pueden hacer o no. Claro. Ahora tengo interés, como tengo interés por un juego nuevo en general, no porque sea de la gente de Disco Elysium. En teoría va a ser algo en el espacio, porque sí que han salido noticias de, de que buscaban a gente que estuvieran especializada en temas del espacio y va, 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 y un poco retro y no sé qué. Entonces no parece que vaya a ser en el mismo universo. Y esto nos lleva un poco al final a lo de siempre, ¿no? Es que el auto, los autores existen, ¿vale? Sí. Metal Gear es lo que ha dicho. Claro. Es que lo que ha dicho Stropkin, ¿no? O sea, Metal Gear sin Kojima, ¿qué es? Pues sale mal. De hecho, sí. históricamente ha salido mal muchas veces. ¿Por qué? Porque Metal Gear es, Koya, es Kojima. Sí, porque Metal Gear ya al final es eso. Ahí está. Claro, y te es pregunta, la mente de Kojima. Te pregunta Fran, nuestro querido Fran Churrio. ¿Y cómo entra todo esto en la supuesta serie de Disco Elysium que va a hacer Amazon? A ver, esto sí que requiere una explicación muy, muy larga, pero se puede hacer cortita, sí, ¿vale? Sí, cortita, eso se te va a decir. Vendieron los derechos de explotación. No vendieron los derechos de explotación, vendieron la posibilidad de vender los derechos de explotación a DJ2 Entertainment, que es básicamente una empresa que controla los derechos de varias empresas, bueno, de varias licencias y de varias IPs. Entonces, esta gente de J2 Entertainment lo que tiene son la posibilidad de vender los derechos de producción de Disco Elysium para audiovisual, hmm. cine y televisión. Vale. La cuestión es que Amazon tiene con DJ2 Entertainment una licencia de prioridad a la hora de adquirir sus proyectos. Esto no significa que trabajen con Amazon, significa que Amazon, si DJ2 Entertainment hace un pitch, ¿vale? Básicamente hace una licencia. Ellos bueno, tienen la oferta hacer... principal, básicamente. Claro. Vale. Amazon puede decir, nosotros ponemos la primera oferta, ¿vale? Nosotros tenemos prioridad sobre los demás para, para verlo y poner dinero sobre Esto la mesa. Esto en fútbol se llama derecho de tanteo, para los que le gusta claro. el fútbol, ¿vale? Que yo sé que así no, 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 no se entendemos. Derecho de tanteo, vaya. Claro. Entonces, ¿existe alguna clase de serie de Amazon de, de Disco Elysium? No. ¿Existe la posibilidad de que llegue a existir? 
bueno, claro. poder. Sí, poder como poder, sí. Puede. Claro. Pero yo no contaría con ello. Dice Javi, manual el videojuego para cuándo. Javi, déjate que bastante tengo con que la revista, con que la revista salga adelante. Rumbo te pregunta, Álvaro, ¿esa novela está en español? Ha dicho solo en inglés, ¿verdad? No, 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 solo en Estonia. Solo en Estonia, o sea, pero no, no se llegó a traducir como tú has dicho, no se llegó a completar es... la traducción. Está traduciéndose, pero ah, ya vale, está traduciéndose. lleva bastantes años. Vale, he entendido Así que estaba que... ya traducida al inglés. Vale, vale, vale. vale. Entiendo, uh -huh. por el contexto, entiendo que quizás el problema no ha sido que no se esté traducida tanto como que no se puede publicar. Claro. Vale. No sé si me explico. Sí, sí, sí. ¿Visto? sí, sí o sí, sea, se no, tengo, no tengo aquí ninguna nada que lo diga explícitamente, sí. pero si están teniendo problemas con las licencias y quién la posee y quién no... Entiendo que también es un problema el hecho mismo de la novela, ¿no? Uh -huh. Entonces entiendo que si transcurre en el mismo universo podría ser que ahora mismo publicarla en inglés sería como un pifostio cara claro. al juicio. Uh -huh. Entonces entiendo que si no se está publicando aún, quizás, quizás no, quizás simplemente y llanamente se cayó el contrato o no se, no se tradujo claro. o lo que sea. Pero yo veo más probable que simple y llanamente es que no se pueda traducir sí. activamente ahora. Esto va Porque, a ser funcionado muy bien. Claro. ¿Qué editorial no le interesa publicar la novela? En He que buscado Discolision. Discolision obtuvo entre los primeros seis primeros entre los eh, seis primeros meses de, de, de su publicación más de 6 millones de euros en ganancias. Vale, ganancias, ojo, no se traducen beneficios, ¿eh? por lo que tengo aquí visto, pero vamos, te digo yo que con 6 millones en los 6 primeros meses, eh, desde luego le fue bien, ¿vale? O sea, bien, bien le ha ido seguro, porque además esto fue, ya digo, el primer medio año de su publicación, ¿no? Y es un juego que el desarrollo fue largo, pero fue un equipo pequeño, que esto también involucra, se involucra bastante, a, digamos que se nota bastante a la hora de hacer una producción. Esto va a ser un culebrón bastante largo del que os vamos a ir trayendo noticias. Yo sigo pensando que lo peor tiene que estar todavía por salir. Esto es opinión personal. Así sí, que... En una, en una u otra dirección estoy seguro de que aquí ha habido algo muy gordo. O sea, no en plan de una cosita de... No, no, algo de, de catastrófico. Sí. Y repito, en una u otra dirección. Yo tengo bastante claro cuál va a ser la dirección. No creo que sea la otra. No os voy a engañar. Pero quién sabe. ¿Quién pero sabe? de todos modos teniendo en cuenta porque es que teniendo en cuenta que una de las personas ya ha sido acusada llevado a juicio por fraude y el otro involucrado por inmoralidad corrupción y oh, pues, eres, eres un poco reincidente ¿no? no es que no confíe en ti es que ya eh, amigo eh, la, 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 la vida ha hablado no por ti no dice David eh. el videojuego de manual podría ser tipo de The Stranding donde Nacho ha de entregar las revistas y los monstruos son los de correo David esto me ha, me ha gustado, ¿eh? Da, pa, da para relato, David, y me, y me ha gustado, ¿eh? Oye, ahora os doy las gracias por todas las suscripciones que están cayendo, de verdad, qué, 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 qué día más bueno a nivel de suscripciones, muchísimas gracias. Antes vamos a pasar, porque creo que vamos a hacer esto antes de la pequeña pausa, a hablar de lo que está ocurriendo con Ubisoft y Google Stadia, porque igual que Ubisoft se le da palo, como siempre en este programa, cuando algo se hace mal, se hace mal, cuando algo se hace bien, pues se hace bien y se dice... A Ubisoft toca darle, en este caso, una chapita buena. Toca darle una chapita de, de, de enjundia, ¿no? Porque ha confirmado que todas aquellas personas que tuvieran comprado sus juegos en Google Stadia podrán llevarlo a Ubisoft Connect, que lo, es su plataforma, ¿no? Uh -huh. Es decir, tú tenías, por ejemplo, Far Cry Primal, el ejemplo que tiraba yo el otro día, comprado en Google Stadia. Lo vas a tener en la plataforma de Ubisoft. ¿Tenías algunas Assassin's Creed? Lo mismo, ¿vale? Álvaro. Es un buen movimiento y hay que aplaudir a Ubisoft. Porque te voy a decir una cosa. Podrían haber dicho, 
amigo, ¿yo qué culpa tengo de que Google sean unos ineptos y vayan a cerrar su servicio número 200, creo que era 74 desde que comenzó la compañía? 274 era que alguien me busque eh, el who kill eh, Google, ¿vale? ¿Cuántos productos ha matado Google? Podría haber pasado eso. Y sin embargo han dicho, nos comprometemos a, básicamente... Daros todos estos juegos que tenéis aquí. Me parece un gesto bueno, sí. ¿eh? Porque y no, debe, y, y, y no tendrían por qué. Lo primero de todo está de puta madre tener dinero básicamente infinito para poder fracasar tantas veces y que no sí. pase absolutamente. Qué, qué maravilla, nada. ¿verdad? Pero, ¿A que sí, eh? Qué yo, magia. Qué magia. Fracasas 80.000 millones de veces. A ver, 80.000 no, pero yo digo, son 200 y pico. Creo que. O sea, buscadlo por ahí. Mira, el Kill by Google, nos lo sí. acaban de pasar. ¿Cuántos, ¿Cuántos son? 274. Hostia, he clavado el número, ¿eh? La madre que los me dio. Los demás fracasamos dos veces y nos tenéis que ir a ver a las chabolas, ¿sabes? Pero bueno. No, no. Y, y que te, me, me, queda, me queda una hipoteca, un préstamo y un crédito, vamos, pues, bueno, más grande vamos. que la leche. Pues sí, bueno, o sea, Google es... Stadia será el 275. Lo dicho, Álvaro. Entrando buen gesto. Tema, buen gesto. Ubisoft aquí ha trabajado rápido y bien. bien Sobre todo que aquí sí. lo que creo es que ha trabajado rápido. Creo Eso, que se le van a ir sumando a todas las compañías. Lo único que todos están mirando a ver hasta qué punto se puede hacer o no. Uh -huh. Entonces entiendo que va a ser también hay una cosa de a ver. Sí. Mm, hemos sabido de más gente. Por ejemplo, yo Interactive ya ha salido a decir que no pueden decir que lo vayan a hacer seguro, pero sí que están estudiando las posibilidades que tienen. Sí. Además, otras compañías como Tequila Studios ya ha dicho que verdad, los juegos Jill. que tienen los van a aportar ¿Sí? a otras plataformas, los juegos exclusivos, que bueno, el juego exclusivo, ¿vale? Que tenían en la plataforma, la van a aportar a otras plataformas. Entonces entiendo que, lo primero de todo, por supuesto, muy bien en Ubisoft, no vamos a quitarle absolutamente ningún mérito. No, no para nada. Pero además, creo que va a ser el primero de una larga ristra de, sí. de compañías que van a decir, nosotros vamos a intentar hacer todo lo posible para no dejar colgados a los, a los usuarios y creo que en ese sentido pues mira, nos está dando alegrías al menos ¿sabes? por una vez sí. por una vez, lo hacen bien sí, sí, cuando, lo que decimos cuando se hace bien hay que comentarlo y hay que, y hay que decirlo sin ningún tipo de de, 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 de miedo, de rubor, porque estamos acostumbrados a que fallen, y esto es verdad, esta, esta es la pena, ¿no? Y bueno, ahora luego hablaremos de, de Sony, ¿no? Que también lleva lo, lo suyo. Eh, y aquí Ubisoft acierta bastante, por supuesto, devolviéndote el dinero. Que decíais por aquí, bueno, pero esto ya con Steam era normal, ya, ya, pero a donde quiero llegar es que podría haber. Se podrían haber escurrido el bulto, haberse limpiado las manos y decir, no, no, yo no tengo culpa de que este idea cierre y que por tanto no pueda jugar a, a, a los juegos que estaban en la plataforma, es decir, nosotros somos al final una third party somos unos mandados no podemos hacer nada y en cambio te están diciendo, te damos el juego gratis en otro, en otro sitio, ¿no? A mí me parece, ya digo, un movimiento muy bueno. Con Google Stadia, decía Álvaro un, un dato muy importante, Jill, el juego de tequila, que el otro día teníamos duda, Raúl Rubio, al cual me tengo que traer aquí algún día al programa, ha confirmado, ha confirmado ya que eh, Jill va a estar porteado a otras consolas. Esto me parece un notición, porque significa que seguramente vamos a ver el resto de juegos de Google Stadia eh, llegando a otras plataformas, ¿no? Para que no se pierden o no se pierdan en ese, en ese limbo, ¿no? El otro día, mira, nos dejaban en Evox un comentario muy bueno, Álvaro, que es de Miguel Ángel Om, eh, un comentario en Evox que dice: Sé de uno al que Google le tiene que devolver hasta 5.000 euros. Me pone jajaja, dice: A mí son, por ejemplo, cerca de unos 200, ¿no? Dejé, me viene de perlas porque dejé de usar Stadia en 2021. Fíjate, ¿eh? 
este, este, este usuario, este oyente, Miguel Ángel, que nos dice que le tienen que devolver casi 5.000 euros a uno que conoce. Hostia, 5.000 euros te lo devuelven ahora mismo, que te has gastado eso en este día. Y te hace, te hace el agosto, ¿eh? O sea, 5.000... Tú sabes qué es lo que yo haría, ¿no? Si me dice que Google me tiene que dar 5.000 euros, ¿no? Me voy directamente por una Steam Deck. O sea, sería... Lo que tú has hecho, lo que te, que te has comprado la Steam Deck, yo no tardaba ni medio segundo en decir, Google... Es más, es que me la compraba y mencionaba a Google. Y le diría, Google, gracias por jugar, dejarme jugar todos estos años. Y ahora, gracias a tu dinero que me has devuelto, me voy a comprar la... Toma, aquí tienes la Steam Deck. Un abrazo, muchacho. Y además lo mencionaba, ¿no? Sí. A ver, también te demuestra esto, que Google tiene dinero infinito, porque yo lo que me esperaba es que dijeran, bueno, las compras del último año. Claro, no sí. todas las compras de la historia. Todas, que es eh. como bueno, vale, no tenéis por qué hacerlo, ir tan duro, pero está bien. Luego lo habéis cagado, no avisando a nadie del movimiento. Uh -huh. Básicamente dejando en la mierda a un montón de desarrolladores, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Párate a pensarlo. ¿Cuánto dinero van a devolver? O sea, es que van a ser millones, ¿eh? Van a ser millones, porque dice, hombre, Nacho, tampoco habría tanta gente con Google Stadia. Mm, bueno, me explico. No pensemos en escala uh -huh. micro. Pensemos en escala macro a nivel mundial. Eh... Este usuario, Miguel Ángel, que nos deja este comentario en iVoox, e fíjate lo que nos dice, 5.000 euros de una persona que conoce. Mm, lo, mismo, lo mismo nos sorprende y lo mismo nos llama bastante la atención, pero ahí te das cuenta lo que, lo que ha dicho Esto, Álvaro. La de dinero que tienes que... que tener para poder cerrar todos los proyectos que quieras, que este es el 275, sería como dicen aquí en el chat, y que te dé igual, y encima devuelves el dinero, Álvaro. Es que, sí. no sé, es... es es increíble, es como... Ah, no, que hemos perdido 3.000, 4.000, 5.000 millones de, de dólares, que decía por aquí alguien. ¿Quién lo preguntaba? Eh, ¿Creéis que Google se volverá a meter en el tema de los videojuegos? Decía Pequeprin. Si es que le da igual, si es que tiene mucho dinero. A lo mejor dentro de 5 o 6 años viene otro director, o dentro de 10, y dice, bueno, pues vamos a, a retomar ah, la estrategia vaya. del videojuego. Si total, si... ¿Qué son? ¿8.000 millones de dólares? Si 8.000 millones de dólares lo sacamos con publicidad en YouTube <risa> en un momento. Sí. O sea, es así. También te digo, al final esto... Eh, ¿Pero quién juega esto? ¿Pero quién gasta tanto dinero? A ver, esto es como todo. Cualquier servicio que incluya microtransacciones, siempre hay una masa crítica de gente que no gasta nada. Exacto. O gasta muy, muy poco. Uh -huh. Pero luego hay entre un 1 y un 3% que se gasta hasta el dinero que no tiene. Tal ¿vale? cual, ¿eh? Siempre. Sí. En todo, no hace falta ni que sea un gacha, no hace falta ni que tengan mecánicas de nada. Da igual, siempre va a haber una masa crítica de al menos un 1% que se va a gastar todo. Y esa gente sí, se ha gastado 5.000 pavos y más sí. de 5.000 pavos en, en esta día. Claro. Entonces, ahí es donde se van a ver la, las cifras también entre esa gente y que al final es eso. Quizás no sea una cosa súper popular, pero esta día ha llegado a gente. Sí. Ha llegado. Entonces, cuidado. Sí. Va a haber aquí movimientos de dinero. Lo único que, lo dicho por Nacho, a Google le da igual. A Google, es que, es que, 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 te da igual. O sea, es que me gustaría saber cuánto tienes que devolver. Eh, comenta Adirán, aquí, mira, Adirán deja un comentario muy gracioso que dice: Lo mismo hasta se sorprenden ellos, ¿no? Porque te imaginas que lo han dicho porque eh, saben que van sobrado, pero resulta en un pico curioso. A ver, Adirán. Ojalá, ojalá fuera eso, pero también te digo, ojalá que fuera eso porque sería una situación bastante cómica, ¿no? Que esto pasara en Google, pero no, yo creo que tendrán hecho muy bien el cálculo, tendrán muy muy bien hecho los cálculos de cuánto dinero sí. van a devolver, cuánto esto, cuánto lo otro, y simplemente van a llevarlo eh, a cabo, ¿no? O simplemente 
van a ejecutarlo. Eh, L. Almazán dice, Nacho, parece que te arrepientas de no haberle metido dinero a este día. No, no, para nada. O sea, lo que digo, obviamente, es que si te has gastado 5.000 euros en videojuegos de Google Stadia estos últimos años y ahora de repente te lo devuelven todo, es, vamos, como si te cayera dinero del cielo porque eh, te han cerrado una plataforma, te van a devolver todo y puedes reinvertirlo en otra cosa, ¿no? O puedes reinvertirlo... Claro. Al final es lo tuyo, ¿no? Dice, pero Además, devuelven el dinero. Sí. Claro. Dice J. Navarro, pero te devuelven el dinero o es como en las tiendas de chino que te lo devuelven en un vale. No, en principio, en principio, te devuelven el dinero, hasta donde tengo entendido, ¿eh? O sea, yo no he leído en ningún momento que te vayan a dar crédito de la Google Play Store. Creo. Yo no he leído sí, pero, por ningún bueno, lado que eso. Que esto es como todo. Steam también, en teoría, te devuelve el dinero cuando Exacto. eso, pero no te devuelve el dinero, te da crédito. Te da crédito, ahí está. Yo hasta donde tengo entendido, te devuelven el dinero. Luego veremos a ver, eh, a ver por, por dónde. También al ritmo ¿no? al que va Google, sí. tampoco pasa nada que te den crédito de Google. Uh -huh. Si total, ya controla el medio planeta. Sí, y otro medio planeta lo controla Amazon. Y luego hay otro medio planeta, no sé cómo, y lo controla Microsoft y sí. pues ya está. Entre los tres... Te das cuenta y tienen tu culo y no lo sabes. Tencent está por ahí también. Sí. Tencent tiene dos dedos tuyos, pero eso lo dejamos para, bueno, para otro día. Dice, ojalá el pobre que llevaba 6.000 horas en Red Dead Redemption 2 de este día puede migrar. Hostia, espérate, esta anécdota y hacemos la pausa y leo toda la gente que se ha suscrito. ¡Qué maravilla! Ese señor que lleva... I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Más de 6.000 horas en Red Dead 2 y le está pidiendo... <risa> es que me río mucho. Le están pidiendo, por favor, que dejen pasar sus horas a PC, ¿no? O sea, a PC me refiero a, a Steam o a, o a otra plataforma, a Rockstar Game, etcétera, para no perder las 6.000 horas que lleva de juego. Uf. También te Encima digo, 6.000 horas en de Red, Red Dead. Eh. Online. En el horas. online. Que Dios. no he tocado el, el single player nunca. Son 6.000 horas del online. 6.000 horas de online, ¿eh? De Red Dead 2. Es Debe que... ser como la única persona ahí o algo. Yo creo, cuando te salen las medias, sabes lo típico, ¿no? De ¿Cuál es la media de horas que han jugado los jugadores? Y tú dices, no, si este, este chaval hace la media de todos nosotros a la vez, ¿no? Eh, se, se, se ha comido todas, todas, todas las medias del mundo. El otro día leía, por cierto, un tuit muy bueno. Eh, que decía algo así era una comparativa no de cuáles son los de estos cuatro juegos con cuál te quedarías no y aparecía Red Dead eh, Cyberpunk no sé qué lo, las típicas cosas estas que se hacen en Twitter mezclando géneros que yo <risa> no entendí muy bien esa comparativa pero bueno pero me gustó mucho un tuit citado que se hizo viral que decía mi hija está jugando a Red Dead 2 y se niega a continuar la historia de Arthur 
porque sabe qué va a ocurrir. Así que lleva literalmente meses dando vueltas por el mapeado, ya no le quedan cosas para hacer porque no quiere eh, que ocurra lo que viene después, ¿no? Y dije, qué bonito esto, <ríe> que tengas a tu hija enganchada a Arthur, enganchada a su caballo y sabes qué es lo que va a ocurrir porque la chica en sí lo sabe por su padre y porque lo ha leído en, tu, en, en, la, en, en internet y está evitándolo, ¿eh? Está evitando ese epílogo. Que fíjate que si juegas a Red Dead 1, que es el juego que salió 10 años antes, lo sabes, ¿no? Porque obviamente eh, Red Dead 2 es un prólogo. Pero qué bonito, ¿eh? Qué bonito me llegó ese tweet, la verdad. Me llegó. Oye, gracias. Suscripciones. Vamos porque han caído un montón. No he querido parar la escaleta y el programa. Voy a intentar hacerlo así, ¿no? Cuando toque el parón, lo hacemos. Extreme Pay 99, 21 meses, 20 meses y ya seguimos siempre con Minacho. 21 Extreme. O sea, llevas uno más que incluso, ¿no? 20, 21. David eh, RPP66, que también se suscribe por aquí y nos dice nada, no nos dice nada, David, 5 meses. Grande David también por aquí con nosotros. Víctor Ayora, disco Ayora por 25. Nos pone Víctor, bien, Víctor. Esa, esa me ha gustado y está bien tirada. Biosif, 9 meses, una sub para el cafelito. Di que sí. Anda que me ha enseñado ante Merian una. Me ha enseñado ante Merian una cafetera que yo creo que va a caer en cuanto pueda. Va. Uf, qué, qué maravilla de cafetera y qué buena pinta tiene. Rick Nicken. 15 meses por aquí también. Alex, 18 mesazo que tenemos suscrito al bueno de, de Alex. Camaleón, 19 meses, otro mes más. Lincros, 17, a colaborar escasamente para el salario de Álvaro y Jaime, ¿no? <risa> Grande por aquí, Lincros, dejándonos ese comentario. Más cositas. A ver, ¿quién me queda? Es que han sido un montón, ¿eh? Smouth, 4 meses, cuarto mes por aquí, como número de versiones que existirán desde Last of Us cuando salga PS6. Esta me ha gustado, bien tirado ese comentario también, ¿eh? Francis Gallardo, mi querido Francis, que es vecino de aquí, además, aquí cerquita, pero vamos, aquí cerquita, cerquita. Francis que se suscribe tres, me tres meses ya en el canal. Sanchumi, 13 meses para activar las nuevas palancas, que es la palabra de moda. Samu, 5 meses, de verdad, ¿eh? qué barbaridad de suscripciones. Pesadilla, 18, que se me pasó el viernes. Y ADH, 14 meses en total, en serio. Gracias, gracias. Creo que no he leído tantas veces suscripciones de tirón. En mi vida en este canal, ¿no? Bueno, en algún momento que haya sido un especial. Estrinaque, 24 meses, también con el Prime. Gracias, guapetones, por... El programa por de hoy, la mitad programa, la otra mitad, daros las gracias. Daros las gracias. Por eso es que he visto tantas que he dicho, no, vamos a hacer la escaleta, vamos a continuar con la información y ahora luego ya leo todas las suscripciones. Dice Rodon, yo no he calculado, pero me tienen que devolver un buen piquito. Qué lástima porque me gustaba ir jugando con el móvil, pero bueno. Pero piensa en lo positivo, Rodon. Fíjate por dónde vas a obtener la posibilidad de que te devuelvan todo el dinero. Eso no suele pasar, ¿eh? Una plataforma se cierra y por lo general te dicen hasta luego, Mari Carmen. Piénsalo de esa manera positiva. Y piensa que te quede Xbox en Cloud. Exacto, tal cual. Piensa que tienes ahí todavía otro sistema. Ya digo, mmm, hay que verle, en este caso, que Rodos no deja este comentario, hay que intentar verle la... La nota positiva. Dice Retrovicio, dice, pobre hombre, 6.000 horas es como perder parte de tu vida virtual. Es como perder parte, no, es perder tu vida virtual, porque con 6.000 horas, yo creo, Retro, que no jugarían a muchos más. No vayáis, vamos a hacer un mini alto, voy a ir a por agua, porque vamos a volver con Horizon y lo del remaster. Que, uff, uf, uf, el chat se va a poner calentito, YouTube se va a poner calentito. Yo creo que vamos a tener la misma... Nos Nosotros nos vamos a poner calentito. Yo creo que vamos a tener la misma opinión el 99,9% de los que estamos aquí, 
más los oyentes. Bueno, pero bueno. No lo sé porque en Twitter están friendo a Joseph María Sempere con unas las peores take que he leído en mi puta vida. Bueno, bueno, bueno. A ver, yo, yo, yo ya digo, yo creo que aquí va a ir un poco al unísono. Nos vamos un momentito a la mini pausa. Suscribíos a Manual Digital. Se ha suscrito el bueno de Gedive, que lo he visto en el chat. Javi Bre dice que es buena idea lo de las donaciones de PayPal, poner un cuadrito. Pero bueno, ya digo, eso no me corre prisa, ya lo iremos eh, viendo. Volvemos rapidísimo. 4 y 26 de la tarde de este lunes 3 de octubre, primer día de octubre que hacemos programa, como no, esto eh, es siempre lo importante, no, no es el primer día de octubre, el primer día fue el sábado, espero que en vuestra ciudad haga, haga buena temperatura, que ha vuelto a subir la temperatura y hace a 3 de octubre 33 sí. grados. Así aquí también, que... como podéis ver, los que estéis viéndolo uh -huh. podéis ver que aquí hace un... Sí, aquí, no, aquí, aquí hace ya otra vez temperatura de, de ventilador. Yo pensaba que íbamos a tener... La, la semana pasada no lo puse y dije, ¡qué maravilla! ¿Se acabó el ventilador? No, de acabarse nada. Ay, para, ventilador, para ventilador esparciendo mierda, lo de Sony. Cuéntanos qué ha pasado con Horizon. Horizon Zero Dawn, el primero de ellos. El primero okay. Horizon. Cuenta la noticia, cómo surgió todo. Esto es, se supone que es un rumor. Y ya sabéis que aquí no traemos sí. rumores. Pero, obviamente... Lo damos por cierto por las personas y las fuentes que han corroborado la noticia. Que sabéis que nosotros, dependiendo del rumor, si lo trata una persona u otra, lo traemos a, al programa. Por lo general no traemos casi ninguno, pero este, este, este sabemos que después de haberlo dicho, que lo ha dicho, sabemos que es cierto. Esto, esto tiene, tiene sentido, ¿vale? Sí. Primero vamos a quedar con nosotros un poquito para entender todo, ¿vale? Venga, eso. Eh, Horizon Zero Dawn... Puede estar siendo desarrollado un remaster para PlayStation 5. Esto lo ha dicho una página llamada MP1ST. Que ya habilidad, pues no mucho, porque hay... claro. esta gente no lo conocemos de nada, nunca nos han dado información de nada, entonces es un poco raro. Eh, la cuestión es que este remaster supone que tendría los tráficos de Forbidden West, pero ya está. ¿No? Es un poco es un remaster con gráficos actualizados, pero no sabemos mucho más. Sí que sabemos que. Tendría un juego multijugador online asociado de, algún, de una u otra manera que llegaría tanto a PlayStation como a PC, pero tampoco sabemos más de este multijugador. Si sería una especie de pues eso, todos contra todos, o sería por equipos, o sería un intento de sobrevivir contra los dinosaurios, o qué leches quieren hacer con uh -huh. este juego al que no le pega absolutamente nada a un multijugador a priori, ¿no? Bueno, ¿cuál es la cuestión? Que este rumor... Pues ha sido bastante confirmado porque BUGC, Video Games Chronicles, ha hablado con sus fuentes y ha dicho que sí. Correcto. Que ellos les han dicho que sí, que este juego sí. existe y que se tiene que anunciar dentro de muy poco. Uh -huh. eh, lo, y otro medio ha ido un poco más lejos, porque Gematsu, Sal Romano, ha dicho que sí, no es solo que le hayan confirmado varias fuentes diferentes que esto es real, sino que tienen en su, en su haber una lista de juegos por venir de Sony, entre los que están varios juegos rumoreados confirmándolos, además de otros juegos aún no anunciados. Sí. Entonces... ¿Estamos por hecho que este juego existe? Pues hombre, pues casi que sí. Sí, sí, sí. sí. Y, 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 y sin el casi si me apuras. Aquí ahora, es que... Álvaro, entra realmente lo que creo que todos eh, tenemos que, que comentar. Álvaro, sí, un remaster que... de Horizon. De Zero Dawn. ¿Qué, qué que salió tiene? hace cinco años. Que esto no es broma. Que te lo decía Off the Record. Bueno, ¿qué coño Off the Record? Si es que lo he comentado aquí en algún programa. Cuando salió eh, Forbidden West, yo estaba viendo streaming 
y me acuerdo que yo no sabía diferenciar, porque había mucha gente que ponía Forbidden West antes de que saliera cuando se filtró, ¿no? Que yo decía, voy a ver cómo juega la gente. Yo ya me lo había pasado, acordaos, que le eché las 32-33 horas. Eh, Álvaro, yo me acuerdo estar viendo los streaming y no sabía si estaba jugando al 1 o al 2 de la calidad todavía que atesora el 1. De, es que Guerrilla, joder, si es que Guerrilla se cascó un juegazo con el 1 hace 5 años. De lo bien que se seguía viendo el 1 todavía. Sí. O sea, me tenía que, sí. tenía que mirar la interfaz, que cuando ves la interfaz dice, ah, vale, es diferente, para saber que estaba jugando al 1 o al, a, 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 respecto al 2, porque es que el 1 se seguía viendo de puta madre, perdón por la expresión, ¿vale? Pero es que se seguía viendo de escándalo. ¿Cómo que un remaster? Eh, no, no, es, que, es que no lo entiendo. O sea, el, el remake de Telas of Us ya es en sí bastante innecesario, o sea, por no decir absolutamente innecesario, no sí. tiene ningún sentido más allá del movimiento comercial. O sea, partimos de que entendemos que uh -huh. lo que quieren es ganar dinero, ¿vale? No, tampoco somos tontos. Claro, o sea, claro, que claro. Nos viene que decir. Sí, esto está claro, sí. ¿Cómo no lo entendéis? A ver, no entendemos, ¿vale? Entender lo queremos decir. Claro. Hay muchas maneras de ganar dinero. Muchas de ellas no alinean a tu público. Claro. Esta no es una de ellas. Porque el juego es lo que dice Nacho, lo que dices tú. Se ve genial. Si es que el juego se ve muy se bien. Se sigue viendo genial. Si es que para mí sigue siendo uno de los portentos que tiene PS4. O sea, tú me dices, claro. los tier a nivel gráficos que tiene la generación de PS4 exclusivos, exclusivo, entiéndame, exclusivo, obviamente que sí, luego ha salido en PC, pero propios como tal de cuando salieron, está God of War de 2018, está de las tofas, por supuesto, y está Horizon. Y está es Horizon. No, no puedes mejorar la guía. No vas, a, no vas a cambiar el diseño de escenarios ni el diseño de personajes. Lo único que vas a hacer es actualizar los gráficos. ¿Qué sentido tiene? Y me dicen, no, hombre, para ellos no es innecesario, Álvaro. Bueno, a ver, es que si nos ponemos así, necesario no es absolutamente nada. Claro, necesario no, porque no es nada. Necesario no es absolutamente nada, porque la necesidad es la implicación de lo real. Entonces, como que, bueno, es que necesario no es nada. ¿Quién ha, ha sido no, Tim no Rogers? ¿Ha sido Tim Rogers el que ha dicho en YouTube, en un subvideo, que echaba de menos la, 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 sí. la originalidad de los juegos de Play 1 a nivel claro. de Sony, que decía, apostamos por este género y vemos si sale y si no sale? Es verdad que los presupuestos claro. eran más bajos. Pero Esta que echaba de cuestión. menos, ¿no? Eso es a lo que yo quiero ir. Como nada es necesario, intentamos buscar razones para existir, porque si nada es necesario, ¿por qué no nos suicidamos todos en masa? Pues como no me gusta la idea de darle la razón a Cigorán, que no tuvo las narices de suicidarse, pues entonces yo acepto el existencialismo de, bueno, pues entonces cada uno tiene que buscar sus razones para existir. Para mí, una de las razones para existir es, por ejemplo, jugar cosas guapardísimas, ¿vale? Es una buena razón para existir, ¿sabes? Entonces, te digo... Quiero más diversidad y creo que no es necesario, y esto es lo importante, la necesidad al final, en el momento aceptamos que nada es necesario, la necesidad acaba siendo personal, sí. no es necesario en el mismo momento de, pero es que este juego ya lo tenemos. Uh -huh. Es un juego que ya tenemos y el problema es que, es como dice Tim Rogers, en la PlayStation 1 había una gran diversidad de juegos. Uh -huh. ¿Cómo hemos llegado al punto en el que Sony ya no existe ninguna posibilidad de hacer nada novedoso, pero es que ya no hablo ni siquiera de que no puedas hacer nada que no sea una aventurilla de un señor malhumorado que tiene problemas con su hija o en el caso de Horizon Zero Dawn es lo mismo pero ahora con una mujer que tiene un problema con tener una figura paternal ausente, sí, sí. o en este caso maternal que es en plan de, porque todos son el mismo juego tampoco lo entiendo, pero bueno eh, siendo que me gustan todos, ¿vale? me gusta Terra Sofas, me gusta God of War, me gusta Horizon Zero Dawn, el que más Horizon Zero Dawn no voy a mentir, pero bueno pero son el mismo juego. Pero tú ves el catálogo PlayStation 1, el catálogo PlayStation 2, 
y había una gran diversidad. Y eso es por lo que decimos que esto no es necesario, porque es que queremos más diversidad. Es que incluso si quieres hacer remasters, ¿por qué no haces antes un remaster de Bloodborne? Lo necesita infinitamente más. Es que eh, eh, aquí podemos entrar en el debate de qué es necesario o qué no es necesario, ¿no? Que yo creo que aquí estamos todos de acuerdo. Pero creo que en ese concepto de necesario, que es etéreo, porque es etéreo, si tú le preguntas a un fan de Horizon si necesita un remaster Horizon, te va a decir que lo quiere con mejores gráficos. Repito, los gráficos del juego de 2017 se siguen viendo de escándalo. Y tienes una versión de PC que además para colmo también se ve todavía mejor, pero bueno. Entramos en el debate de qué es necesario o qué no es necesario, que como digo es bastante superfluo, porque para cada uno será necesario una cosa. Vale, ahora bien, si te pones desde un punto de vista más técnico, el necesario se puede ajustar más a unos patrones. Por ejemplo, Bloodborne uh -huh. se puede ajustar más a los patrones de que es necesario porque es un juego que en PS4 va a 30 frames y se suele caer a 20. Entonces tú dices, necesito que esto vaya a un mejor rendimiento para que cuando me esté enfrentando a X personaje la pantalla no me pegue un petardazo y esto parezca que se me está muriendo. Técnicamente, la respuesta es sí, es necesario. Pero ya no hablo ni de eso, Álvaro. Hablo la cantidad de juegos que tienes ahí que podrías traer a la actualidad. O simplemente ya no hablo ni de remaster ni de remakes. Hablo obviamente de intentar crear cosas nuevas. Es que el problema de esta noticia no es que tú vayas a sacar un remaster de Horizon Zero Dawn. Porque tú, por ejemplo, sacaste The Last of Us Remaster un año después de salir el original para PS4 eh, y se ha convertido en el estándar, ¿no? Se ha convertido en esa versión ver. que se juega. Aquí el problema, un momento, Incluso... y termino, termino, es la concatenación de noticias negativas por parte de Sony. Que al final eso es lo que causa el hastío entre el número de jugadores. Es decir, mm. Nacho Requena, que está aquí, que se ha comprado una PS5 de salida, igual que una serie X, etc. Y está viendo esta generación. Las últimas noticias de Sony han sido The Last of Us Remake, que por cierto, os lo decía el otro día, no está funcionando en ventas todo lo bien que esperaban, porque a la segunda semana ha salido del top 10 de los principales países. Segunda semana, ¿eh? A la venta. Te suben 50 euros el precio, los packs son abusivos... Se cierra Japan Studios, que para mí era una de las ramas más creativas que podías tener dentro de la empresa. Es decir, es un cúmulo de sorpresas, más que sorpresa de noticias, que tú dices, ¿hacia dónde vamos? Parece que, lo que tú dijiste una vez aquí, Álvaro, parece que Microsoft y Sony se turnan cada generación para ver quién lo hace peor. Y me sorprende mucho, lo digo en serio, me sorprende. Sí, no, y precisamente dices que no hay nada de malo en hacer un remaster. Bueno, es que precisamente es por lo que estás diciendo que es malo. Claro. Es malo no solo por la concatenación, es que la concatenación también te demuestra que hay patrones. Claro. El patrón es que esto va a salir a 80 napos. Esa es otra. O peor aún, Esa o me vas otra. a poner Horizon Down Remaster con el Horizon Down 2. O sea, ya no me acuerdo ahora cómo se llama Horizon Down 2, ¿vale? Perdón. <risa> Entonces, me lo vas a poner 80 paus los dos juntos. Y es mm. en plan de... Es que esto tendría que ser un parche de 10 euros. Pero es que Álvaro tiene una mejora en los gráficos y tiene nuevas opciones de accesibilidad. Y antes eran parches gratis. Es que ni 10 euros. Antes eran parches gratis. Y ahora me lo vas a... Es que sé que me lo van a cobrar 80 euros. Es que sé que me lo van a cobrar 80 euros. Quizás pagaría 10 euros por esto. Quizás pagaría 20 euros si es retail. Retail. Claro. ¿Vale? 40 no. 20 quizás. Pero es que sé que me van a cobrar 80 euros porque es Sony. Porque, han metido porque Sony no para de hacer esto últimamente. Uh -huh. Y no para de hacerlo desde que una persona entró y empezó a manejarlo todo y desde que en Sony Japón se han desentendido y le han pasado todo el marrón a Sony América. Sí. 
Y vamos a decirlo, Jimbo, ¿qué cojones haces? Jimbo, me encanta cada vez que, que la gente lo llama Jimbo. ¿eh? Es una de es que, macho, cosas. es que ya ni Jimbo, es que ya ni le compro la, la Y. Es Jimbo, ya eres Jimbo, ¿vale? Es, no, ya no te respeto. ¿Qué estás haciendo, macho? No te vayas a discutir con la UE por la compra de, de ¿Qué, Nani, qué, hostia. ¿Qué es lo que ha hecho? Encárgate, ¿qué es lo que ha hecho? Que también es, es bastante lamentable. Sí. Pero bueno, encárgate de lo que te tienes que encargar. Sony no está bien. No, Sony yo... está muy mal. Yo, yo no, no entiendo no entiendo nada, de verdad. A, a, además me duele, te lo digo en serio. Me duele y ¿sabes por qué, Álvaro? Porque nos interesa que todas las compañías... Eh, todas las compañías nos interesan que estén fuertes para que nosotros salgamos ganando. No paro de decirlo. A nosotros nos interesan que todas las empresas estén fuertes en el mercado y me da la sensación de que Sony se está pegando un tiro en el pie cada 2x3. O sea, y luego, claro. ojo... Que va a salir Ragnarok y Ragnarok me lo voy a fumar el día 1. Me va a encantar. Lo voy, lo voy a jugar un montón. Y va a vender a las puertas, estoy convencido. Pero te da la sensación de... Ay, dice que dive. Eh, pero estamos entrando en el terreno especulativo, ¿no? Sí, eh, sobre dicho. esto. Sí, sí. Lo he dicho, lo al dicho Álvaro. Pero el problema lo es... Dicho. Claro, lo he dicho. El problema es que vemos un patrón. Y he dicho... Eso. Y lo más probable es que... Porque es lo que han hecho antes. Uh -huh. O oh, si, si no lo hacen y lo hacen bien, comillas, y es un parche gratuito que no va a pasar pero bueno, imaginemos que ocurre sí, imaginemos pues diré, que, hacen, que, que hacen un CD Projekt Red ¿vale? que fíjate lo que estamos poniendo de ejemplo ¿vale? que hacen un CD Projekt Red ¿vale? y, y te lo dan gratuito Joder. la actualización fíjate, que ojo, acuérdate la actualización de Cyberpunk y, y, sí, sí. y, y de Witcher va a ser gratuita, <risa> esto es así a ver, que menos, o sea, no, si no. encima me la cobran igual tengo que ir a Polonia, ¿sabes? Que, claro, no, no, pero la de The Witcher 3 te la podrían haber cobrado, y no, no te la van a dar gratis, ¿no? Sabiendo que podrían sacártela ahí. Oye, mira Persona 5 Royal que sale esta semana y te dice un abrazo a Mari Carmen y tienes que volver a pagarla. Pero bueno, Atlus es otra compañía que es que aquí... O sea, a Atlus ya le hemos dado golpe, igual que nos gustan mucho los Persona y, lo, y, su, y su Chimegami. Flipa, ¿eh? a, a, nivel de, a nivel de práctica de usuario es una cosa dantesca, pero bueno. Atroz. Dice por aquí, podría ser como Uncharted. Uncharted o Uncharted, ojo, Salió a 50 napos, ¿eh? La edición de eh, El legado de los ladrones. Me explico que no fueron 20. Que fueron igualmente 50 napos la colección esta, ¿eh? Claro. Que tela? me la fumé. Claro. Que me la fumé. Sí, sí. Claro, la diferencia es que a mí me envían códigos porque no soy sí, sí. prensa, porque tenía que analizarlo. Pero es que si me lo hubiera tenido que comprar, no me lo, igual no me lo hubiera fumado, ¿sabes? Y te, y porque te, son 50 pavos. Y te Yo no le puedo decir a la gente con cara recta que hasta te 50 pavos en estos dos juegos que no editan un remaster. Y además es que los Ancharte tampoco lo necesitaban. Que era así. Es que no los necesitaban. Yo los jugué, sabéis que me los jugué, tanto sí. el 4 como el legado perdido. Además me lo, los comenté aquí. Y yo decía, es una buena remasterización. Obviamente tiene muchas cosas, pero yo si fuera tú, lo típico, me la compraría cuando estuviera a 20 euros o alguna cosa más barata porque tiene los dos juegos individuales a 9,90 y te puedes comprar los dos juegos por 20 euros. ¿Merece la pena gastarse más 30 euros más por esto? Pues cuando baje más, a lo mejor 50 napos me parece me parece cara, ¿no? Claro. Si hubiera salido a la colección, por ejemplo, a 29,95, pues digo, pues mira, una posibilidad para... Te gastas 10 euros más respecto al precio base de los otros y la tienes remasterizada. Ya digo, a mí claro, lo que me da pena... Que nos dicen que sí, que, había, que podías actualizar, que si, tenía, sí, si sí. tenías uno de los dos podías actualizar y pagar claro. 10 euros y te daban sí. el otro. Vale, sí. Eh, pues como si, teniendo en cuenta que el segundo, eso, no era un juego retail ya de entrada, porque no lo era, y no vas a tener el segundo sino el primero, porque debe haber como 30 personas en el mundo sí. que ocurriera eso, y que 
todo el mundo tenía el primero, se compró el segundo, pues... ¿Qué queréis que os diga? Mira, me gusta mucho un comentario que dice Frank. Con Uncharted 4 y Spider-Man no se armó tanto revuelo. La noticia pasó sin pena ni gloria. Ni gloria. Claro, Frank, pero es que aquí está la clave. Te la han hecho una, te la han hecho dos, te la han hecho tres. Cuando te la hacen 50 claro. y vienes de lo que vienes, es cuando se arma revuelo realmente. Tú no, es lo que he dicho antes y por eso quiero que... Cada palabra que estoy utilizando, la estoy utilizando con mucho cuidado. La concatenación de, fe, de, de eventos Creedos con esta palabra, la concatenación de eventos <risa> es lo que está provocando el hastío de la gente. Claro. Que te saquen el Spider-Man Remaster cuando lo van a meter en un pack con el Miles Morales o con cualquier cosa, que esa es otra. Te lo metían con el Miles Morales, tenía, te, metía, te hacían también el cambio de cámara, de, de cara, del Spider-Man nuevo, etcétera, etcétera. Vale, te metían ahí cuatro cambios y ojo, creo que tampoco era tanto la diferencia porque con el Miles Morales, eh, con el Spider-Man Remaster y sin el Remaster, creo que eran 20 euros de diferencia, ya está, ¿no? en este sentido, comprando el pack gordo y de hecho lo típico, si después lo comprabas en algunas tiendas te salía hasta más barato, pero bueno a donde quiero llegar el problema no es ese, el problema es cuando tienes un montón de noticias sucesivas que tú dices, vale esto cuando arranca esto cuando empieza, esto de verdad cuando empieza a calentar cuando empezamos a tener algo nuevo, cuando empezamos a tener un Returnal, que es la primera IP que hemos tenido en PS5 que no existía en la generación anterior ¿Cuándo? porque Horizon a tope, Gran Turismo, sabéis que es el juego al que más horas le he echado este año junto con el LoL pues ahí está también Gran Turismo 7, a tope, God of War Ragnarok me lo voy a fumar encantadísimo, pero cuando empezamos a generación. Y esto va para las dos, ¿eh? Esto va para claro. tanto para Sony como para Microsoft, ¿eh? Antes Ojo. estaba la excusa de es que no hay consolas, pero claro. ahora que más o menos hay consolas, que igual es siempre llanamente que lo habéis hecho mal. Sí. Y se puede decir, estáis haciéndolo mal las dos, porque yo llevo mucho tiempo diciendo que Microsoft aún tiene que demostrar que tiene algo para el año que viene. Y ya uh -huh. llevamos tres años diciéndolo. Pero es que Sony se está sumando otra vez. A, es que se, se está es sumando que... ahora masivamente a esto es que también. Es en plan de no tenemos nada. Claro. Es y mientras que... Nintendo hace el agosto, que esas otras. Y Switch vende tantísimo, no solo porque la consola está genial, que lo claro. está, sino porque qué competencia, ni no entender. Es que este. Esta es la cosa, ¿no? Que al final, tío. Ves todo esto. Vamos a llamarlo. Planes de futuro. Y te Cacho, plantas... Dilo, mamoneo. ¿Ves todo este mamoneo? O mamoneo. Y tú dices, por favor, tío. Eh, en serio. ¿Queréis vender consolas? ¿Queréis vender juegos? Y... Y no sé. Es como... Bueno, vale. Es que me, me quedo sin palabras. Es lo, que, es lo que le acabamos de explicar a Frank. Que el problema no es como tal eh, el remaster de Horizon. Que no lo necesita, pero bueno, podemos entrar otra vez en qué es necesario y qué no es necesario. El problema es la concatenación de noticias. Es que hemos tenido, ojo, remaster de Uncharted 4, remaster del legado uh -huh. perdido, remaster de sí. Spider-Man, remake uh -huh. de The Last of Us, que es remake remaster, ¿vale? Vamos a llamarlo así. Y además, si lo habéis jugado, ya sabéis a lo que quiero llegar, ¿no? Aquí ya lo hemos hablado. 80 napos, por cierto. Eh, hemos tenido todo esto. Da la sensación de que vienen más por el camino, según se comenta por las filtraciones, y es como sí. tronco eh, va a haber algo de verdad que me digas, hostia, gracias por haberme gastado 500 napos en la Play 5, igual que haberme gastado 500 euros en la Series X ¿eh? que esto lo digo ya, sí, sí, lo es mismo. decir, que yo Series X lo utilizo para el Game Pass a full, 
lo utilizo muchísimo, pero al final no deja de ser curioso que esté utilizando la consola para juegos de, vamos a llamarlo, eh, o sea, el otro día estoy utilizando el Game Pass para Moonscars Moon, Moon y Prodeus, ok, ¿sabes? Pero de puta madre porque no me lo compro, pero no son juegos propios, a donde quiero llegar. El problema es esto, no de, idealmente los más remaster iba a ser sí. pues Bloodborne, que lo, igual lo necesitas, ¿sabes? Claro. Y esas cosas. Eh, juegos de PlayStation 3 que quizás hace mucho que no vemos y que es, les sentaría bien un retorno. Pero es que no, va a ser God of War. Sí. Va a ser God of War, otro juego que no lo necesita porque te lo pones ahora y sigue siendo un pepinazo, ¿sabes? Mm. Visualmente y no van a cambiar nada. Que no me extrañaría. Gone, que, que bueno, eso ya sí que sería para pegarles con un palo en el pecho y, y vamos, dejarlos secos porque mm. madre mía. O sea, después de que todo lo que han hecho con Days Gone, quiero decir, es que ha sido ellos, ni siquiera son los demás. Sí, sí, son ellos otra. los que han hecho lo que han hecho con Days Gone. Pero este es el problema ahora mismo de Sony. Y luego, este es otro tema que quería decir un poco tal, sí. y es que mi cinco centavos de por qué narices no ha salido entonces la lista de si tanta gente parece estar manejándola, que es el showcase. Claro. Porque todo esto va a ser el showcase. Y será o la semana que viene, o será esta semana, o será cuando sea. Pero esta lista huele a showcase que mata y por eso no la están filtrando, porque no quieren tampoco bombardear lo que va a ser pues un poco ya el tema gordo, ¿no? Pero si es eso, a mí esto no me da ninguna esperanza. Sí. Porque si esa lista es el showcase y me dices de no, 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 hay muchas cosas en la lista que son remaster de. Claro. Y los remasters son estas cosas. Entonces, en plan de que va a ser el showcase, entonces para 2023 tenemos montones de remasters. Es como, wow. Dice, sí. dice aquí un poco de broma Pebardo. Bueno, pues un remake de Gojo Tsushima. Es que yo visto lo visto no lo descarto. Es que visto lo visto tú me dices que va a salir una especie de remake de Gojo Tsushima cuando salga la siguiente parte y te digo, me lo creo. Me lo creo. Y eso que ya tuvo una actualización para PS5, acordaos que el año pasado cuando salió Iki Island, que era la expansión, expansión que por cierto os recomiendo, esto lo, de, lo digo lo de siempre, cuando las cosas se hacen bien se dicen, cuando se hacen mal se dicen, la, la, la expansión de Iki Island está bastante guapa. Está bastante bien. Además te cuenta el pasado de Jin Sakai con su padre, que me parece una cosa preciosa y maravillosa. Pero acordaos que también tenía ahí la actualización para PS5, ¿no? Con el control áptico, etcétera, y todo lo demás, ¿no? Que es más, había que pagarla. No lo olvidéis, que esto también había que... que, había que, había que y ya se lió. Y se lió. Y ya se lió. Entonces, claro, ¿veis? Volvemos a lo mismo. Es la sucesión constante de noticias de este tipo. Cuando tú tienes muchísimas noticias de este tipo, igual que le damos caña a Microsoft cuando decimos que no tenemos, o que no tiene en este caso, eh, un plan de producción estipulado para su juego y llevamos dos años diciendo, bueno, el año que viene tiene que ponerse las pilas Microsoft y no se los pone, porque eso lo llevamos diciendo ya 2022 y ahora vamos camino de 2023 y tampoco aparece, son dos años... Es que Sony en este sentido llevamos un montón de noticias así, poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco, que tú dices, por favor, ¿va a echar a alguien a Jim Ryan de esa empresa para que por lo menos podamos tener otro flujo? Yo sigo diciendo que es bastante sintomático que Sean Leiden en Twitter le dé like a los tweets donde se cagan en la madre de Jim Ryan y le ponen a él de bien. A mí, llámame, no sé, Álvaro, Llámame, a lo mejor, este... mal pensado. Pero si yo le doy like a gente que ha estado trabajando conmigo, a la que ponen mal, y a mí me ponen bien, y ahora eres consultor de videojuegos, ya... A ver... No, es que esto es como eh... si lo hubiera visto. Bueno, yo no le daría ese tipo de like en, en Twitter, en favorito. Yo qué sé, llámalo... A ver, igual Leiden es un gilipollas, ¿vale? O sea, que sí, 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 sí. Es claro, que son claro, claro. gilipollas y ya está. No va a poder descartarlo tampoco. Pero... 
es que Jimbo lo hace muy mal. Jimbo es que lleva una retaíla. Es que Jimbo empezó hace dos años en pandemia diciendo, no, nosotros creemos en las generaciones. Ese creo que fue su primer gran hit. De, eh, precisamente tirándole un beef a Microsoft. Cuando dijo que sus juegos iban a salir también en One. Acuérdate. Y dijo, nosotros no vamos a hacer esto porque nosotros creemos en las generaciones. Acto seguido, han salido todos los juegos en PS4. <risa> Además, todos. <risa> Salvo Demon Souls, Ratchet y Returnal. Y hay que decir que Returnal tiene pie y medio en PC. Y yo creo que Ratchet o Demons a la larga terminarán llegando también. No sé. Eh... A ver, te digo. No sé. Marca mis palabras, porque esto va a pasar. Igual que se retractó con lo de que no creen las generaciones y de repente sí creen las generaciones. Sí. O sea, sí creen las generaciones y luego resulta que no y va, 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 y mil veces. Igual que dijo que no creen ya que enfocarse en el público japonés tenga sentido. Dales dos años. Ya verás qué va a pasar. O sea, podéis grabarme, me da igual, es que lo sé. Dentro de un par de años volvemos para Japón. Vais a verlo. ¿Por qué? Porque Microsoft está tirando para Japón, le está funcionando. Steam está tirando para Japón, le está funcionando. El anime cada vez más funciona mejor. Y Sony uh -huh. está haciendo el imbécil. Todo por haber movido todo a Sony América. Sí. Ellos sabrán, quiero decir. No es mi empresa, me da exactamente igual. Bueno, no me da igual, me importa porque me importa como me importa Microsoft, como me importa Nintendo, como me importa Steam, como me importan todos, ¿no? En el sentido de yo quiero que me ofrezcan cosas buenas y quiero que les vaya bien. Pero si hacen el mamón, pues es que yo sí. qué sé, vais a dar una hostia. Y lo que has dicho tú antes, el haber cerrado Japan Studios ya es la demostración de que no tienen ni puñetera idea de hacia dónde se están dirigiendo. Es que duele mucho. Es que ya te digo, el hecho de que cuando se salió el cierre de Japan Studios fue como, macho, tío... Mmm... Es que te estás cargando quizás la parte más creativa que tienes de Sony ahora mismo. La parte que más podía remar a lo mejor para eh, otro lado. No lo sé. No hay. Ya digo, hay movimientos en estos dos últimos años, sobre todo estos últimos meses. Que, que, que no. Es que fijaos las últimas noticias que hemos tenido de Sony en este último mes. Subida de 50 euros, ¿vale? De la consola. Remake de The Last of Us. Que no ha funcionado bien en ventas. Veremos luego cuánto ellos querían vender, que esa es otra. Remaster de Horizon, que ya lo tenemos aquí. Las gafas de VR, que no se sabe precio. Que yo creo que no lo dicen el precio porque tienen hasta miedo todavía de anunciarlo. Pero bueno, o sea, pero o sea, van a tirar 2 millones de, de copias. Claro, va a estar el primer trimestre. Y en general es que... Es que de verdad. Decía antes por el chat alguien, necesitamos un roadmap de Sony pero extenso, y tan extenso, estoy totalmente de acuerdo, no sé quién ha dicho ese comentario, si Fran o alguno por aquí lo ha dicho, estoy de acuerdo, necesitamos un roadmap, necesitamos una hoja de ruta muy grande de sí. Play, pero no de un año, sino de varios no, tiempos, no, no, no. y que nos enseñen proyectos que tienen por delante, aunque salga ese proyecto en 2024, pero, y tú dices, Nacho, si tú luego te quejas y dices que quieres eh, cosas que vayan a salir dentro de, po de dentro de poco tiempo, estoy de acuerdo. Pero es que el problema es que Sony necesita ahora mismo generar esa ilusión, porque tú no tienes la capacidad para sacarlo a corto plazo. Es que después de God of War Ragnarok, claro. ¿qué queda? ¿Qué queda? Claro, necesitamos pipelines. No necesitamos, o sea, es que... El problema es este, necesitamos saber que hay a corto plazo, pero también sí. a medio y largo. El problema no es que me enseñes un vídeo de, de CGI para dentro de cinco años. El problema es que solo me enseñes eso. Claro. Si me enseñas las dos cosas, está bien. Uh -huh. Quiero decir, si me dices, no, no, Ragnarok 3, ¿vale? God of War sí. 3 para 2026. Vale, muy bien. Pero me dices, pero en 2023, pa, pa, pa. 
perfecto, ahora sí me interesa, ¿vale? Ahora digo, wow, tengo algo para ilusionarme a largo plazo y tengo algo para ilusionarme ya. Es como, ¿me hace menos ilusión John Wick porque me lo anuncien tres años antes? Pues no, porque me meto todas las películas de, you, de John Wick por donde me las meto. ¿Vale? Y esto es lo mismo. Si me anuncias un juego que está guapísimo o que sé que me va a gustar porque es mi cosa, para dentro de tres años no me importa. Pero lo que quiero saber es que de aquí a tres años hay más cosas que quiero ver. ¿Sabes? No me vale de nada que me digas John Wick 28 para 2030 si de aquí a 2030 no hay ninguna película más en el mundo. ¿Vale? Y esto aplica igual a, la, a los videojuegos. Sony, anúnciame cosas a largo y a, y a corto plazo. Las dos, pero es que es eso. No tenemos nada a corto plazo, no tenemos nada a medio plazo, no tenemos nada a largo plazo. Microsoft, aunque sea muy vago, tenemos cosas a largo plazo, tan largo plazo que... Que nos bueno, salen, no, que esas otras. No, no, no si ya digo, aquí como nos pongamos a repartir, repartimos para eh, los dos, vamos. Pero como dentro siempre. de lo malo, a corto plazo tienen un plan de un año. En ese año sabemos más o menos lo que van a sacar. Y se les ha quedado un año gracioso. Sí. No bueno, pero es cierto que si esto lo cumple el año que viene y cumplen de verdad con las cosas a medio y largo plazo, se les quedará un buen año. Se les quedará un buen 2023. La y cosa, Sony mientras es en plan de el problema 2023 la, no conozco. El problema es la condicional que tú has puesto con Microsoft. Sí. Sí, ese es otro tema. Si finalmente sí. ocurre en 2023, porque ese es otro tema. Ese es otro tema y muy grande. Que ya llevamos... Eh, que Starfield iba a salir en un mes, ¿eh? Acuérdate. Starfield iba a salir en un mes y, 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 no, y no va a salir dentro de un mes. Que esta es otra, ¿no? Eh, estáis por aquí, bueno, comentando un poco de todo. Dice Zakei, en la, VR, en la VR2 al final funcionan los juegos de VR1. Bueno, es que esa es otra también noticia del último mes. Los juegos de VR1 no son compatibles con VR2. Le han dicho a los desarrolladores que se busquen un poco la vida. No, bueno, un poco no. Le han dicho que se busquen no, la no, vida del todo. del todo si quieren actualizar los juegos de VR1 o VR2. Es que, fíjate, otra noticia más eh, de, de, de este último mes de Sony. ¿no? Es que ya digo, son una sucesión de noticias, una tras otras, una tras otras, que tú dices, por favor, amigo, ya... Ya, o sea, es que parece que lo parece, lo dijo un día, parece que lo están haciendo queriendo, Álvaro. De verdad te lo digo, parece que lo está haciendo alguien, lo, lo están haciendo queriendo. No me creo que al final puedas llegar a tantos errores consecutivos tú. No me lo creo, es que no me lo creo, sí, no, me lo creo que... no me lo creo, no me lo creo, no puede ser, no puede ser, es que como no puede ser, tío. No, es cierto, es que llega un punto en el que dices, pero tienes que tomar alguna decisión que no sea claramente antiusuario alguna vez. Pero luego piensas en el, la época de PlayStation 3 y dices, no, no, si son capaces de esto y más. O sea, que tampoco puedes decirlo, pero la diferencia es que al menos en la PlayStation 3 se podían salvar porque tenían third party salvándoles el culo. Pero como las propias políticas de las dos grandes se han ido cargando todo lo que no sean ellas mismas, ahora tampoco pueden sí. escudarse en eso. Le salvan el culo que existen los indies. No, ah, pero, y ya está. Pero escúchame. Y que existe esta, Japón. Existen esta, los indies y existe Japón. El esta, resto. Esta, esta, frase, esta frase que acabo de decir, que da gracia que existen los indies, yo te diría que se puede aplicar a Microsoft, que se puede aplicar a Sony y se puede se aplicar, aplicar a Nintendo, a ¿vale? O sea, se puede, se puede aplicar, aplicar al videojuego. Se puede aplicar al videojuego. Se puede aplicar, eh, se puede aplicar al videojuego eh, en general, ¿no? Porque, madre mía. Madre mía, de verdad. Decía gente por aquí, Prodeus, vaya juegazo. Es una maravilla. Ya sabéis que estuvimos es el otro día por aquí. Es, es muy buen juego. Va a ser, eh, Álvaro y yo lo hablamos esta mañana, va a ser el Doom del futuro. Va a ser el Doom sí, de, sí. del futuro a corto plazo. Eh, lo sí. comentábamos el otro día, eh, iba a decir Sergio, Jaime, Jaime y yo por aquí. Y, y es, un, es un juegazo, de verdad. Es un auténtico, auténtico, auténtico juegazo. 
Dice, por ejemplo, también Povich, Sony ve ahora mismo de Square Enix, ahí lo dejo. Hombre, lo comentaba también Merian, tiene muchas exclusividades, sí. For Spoken, tiene Final Fantasy XVI, tiene Rebirth, eh, también por ahí. Crisis Core no, acuérdate, Crisis Core sale para Nintendo Switch y sale también para Xbox, que está... esto es un detalle eh, importante, ¿no? Pero sí, tiene, obviamente... Un contrato, un contrato ahí firmado bastante, digamos que pesado, ¿no? Con Square Enix a nivel de exclusividades temporales. Lo dicho, no es tanto lo, el remaster de Horizon como tal, sino es más que nada todo lo que viene detrás de este remaster, ¿no? Es toda la cantidad de noticias claro. que hemos tenido. Yo creo que eso al final, ya digo, es un poco lo que nos llama a todos la atención. Creo que, de hecho, en el chat lo decía íbamos a estar todos de acuerdo, creo que hemos estado todos de acuerdo en las decisiones que pueden encajar más, pueden encajar menos, etcétera Pero todos, te guste más o te guste menos el remaster de Horizon, que no lo olvidéis, es un juego al que yo le he sacado el, pluto, el puto platino. Es decir, que no estamos hablando de un juego, no, es que le he echado dos horas y lo he dejado. No, no, que le he sacado el platino. No, no. Claro, eh, estamos hablando de que al final, por mucho que no lo pudiéramos o no volver a fumar, nos gustaría que Sony apostara por otras cosas. Y creo que eso es claro. la clave de todo. Ya está. Claro, es que incluso se veamos todo lo demás. Es que Exacto. nos gusta probar más cosas y sobre todo es que se lo pueden permitir. O sea, cada sí. vez uno se lo puede permitir menos porque hay cada vez menos empresas y cada vez cuesta más hacer uh -huh. juegos, ¿vale? Porque cada vez cuesta más dinero. Entonces, lo que nos gustaría es ya que parece que es imposible hacer ya juegos de presupuesto medio, sí. a menos que la gente que hace presupuestos grandes, juegos grandes un poquito alguna vez. Sí. Alguna vez. Es que no pido que estén haciendo 15 juegos diferentes al año, pero... Poquito, un poquito, poquito nada más. Poquito, un poquito de cambio. La verdad es que, que sí, se, se, habría, se habría agradecido. Eh, queridos amigos, son las 4 y 51 minutos. 4 y 59 minutos de la tarde. Perdón. Eh, no tengo ninguna noticia más por aquí. Creo que hemos tratado casi todo. Bueno, hay alguna cosita más, pero la tratamos mañana. Es sobre Tencent. Y bueno, en general, un poco, un poco de todo que hay. hay Compras que no deberían pasar. Sí, exacto. Ya ma mañana me toca darle caña a, a Tencent porque ya hay, hay cosas muy feas. Hay cosas muy feas. Pero bueno, eh, sí. no, no, siempre, no siempre vamos a tener, como digo, programas bonitos, ¿no? Esto es como, como todo. Habrá días mejores y habrá días peores. Álvaro, millones de gracias por pasarte, tío. Hombre, millones de gracias a ti y al chat, que me ha estado muy animado aquí la gente, eh. Uy, verdad, el hackeo PS5, el hackeo PS5. Bueno, esto es rápido, ver, ¿verdad, Álvaro? Cuéntalo. Y esto es rápido. Esto es rápido. A ver, ha habido. Ha habido. Ya sabéis, ¿sabéis lo que es un jailbreak. Si no lo sabéis lo que es, es básicamente acceder al interior del sistema para conseguir eh, permisos que normalmente no tiene el usuario, ¿vale? Sí. En plan de. Eh, tienes permisos para utilizar cosas en eh, PlayStation 5, pero no tienes permisos, digamos, de desarrollador. Sí. No puedes escribir ni sobreescribir a nivel de base. ¿De acuerdo? Uh -huh. Esto es un poco algo sí, vale, resume, el grullo, resume, lo gordo. Sí, sí. Claro. Entonces, alguien ha conseguido jailbreakarla. O sea, ha conseguido sí. conseguir acceso para poder escribir y leer archivos sin condiciones. Uh -huh. Con un pero. Puede hacer cosas que no se podían, pero aún no se pueden ejecutar cosas que no se podían. Tiene permisos de escritura y lectura, pero no tiene permisos de escritura de. No tiene permisos de lectura a nivel administrativo. Uh -huh. eh, resumido, esto es. Por ejemplo, Lance McDonald, que es un, es un influencer de todo lo que tiene que ver con, con Front Software, pero de Sony también. Ha conseguido hacer este jailbreak y ha conseguido instalar, por ejemplo, PT ¿Sí? en su PlayStation 5. ¿Cuál es el problema? No lo ha podido lanzar. Claro. Puede instalarlo, pero aún no puede jugar a PT. 
Eh, esto tiene además varios usos, queremos dejar muy claro que esto no, no es solo para la piratería, ¿vale? O sea, esto efectivamente puedes lanzar juegos que no tienes, pero también sirve para hacer modificaciones dentro del software y del hardware, lo cual puede servir para muchas cosas como, por ejemplo, yo que sé, ponerle programas que normalmente no están, no están pensados para la consola, uh -huh. o para hacer modificaciones de muchas clases, o para utilizar, eh, o por ejemplo, para permitir que se jueguen juegos de PlayStation 1, 2, 3 y 4 de forma nativa, que sí que la PlayStation 5 podría, si se molestaran en añadirlo. Sí. Y esta serie de cosas. Entonces el jailbreak no es necesariamente piratería, aunque efectivamente uno de sus usos es la piratería. Así que eso también que consternaste y recordaros que por favor no pongáis links de piratería en el chat. Sí. Por si acaso ocurre. Por si acaso. Eso, eso, eso iba a decir, por si acaso ocurre, no, no, no me la vayas a hacer que va, os va a tocar el baneo. ¿eh? Eh, chancletas. Gracias por tres meses, otro mes más con la buena gente de este canal. Gracias por ese Prime. Kuraichisama, 23 meses, vamos para los dos añitos. Grande, grande, grande por aquí. Kuraichisama con sus casi dos añitos. Y mi querido Povich, que sí que lleva dos años, 24 meses. Buenas tardes, Barba. Grande por aquí, Povich. Muchas gracias a todas las suscripciones de hoy. A los que estáis en Spotify, en Apple, en Google, etcétera. Tiradle, ¿vale? La suscripción con el Prime es gratuito. Nosotros os lo vamos a agradecer porque cuenta exactamente igual. Y como digo, por favor, que sea con que sea con el Prime. Ya hablaremos en su momento para el futuro, ¿no? A nivel de cómo podría uh -huh. ser lo mejor para el programa, para que vosotros también hay, si queréis colaborar bueno. y, ayudar, y ayudar. Lo vemos, pero ya digo, el Prime. Nacho, que que mañana sí. tienes que hablar de, de tráiler de Dead Space. Es verdad. Que van a denunciar. Que... Trailer mañana. Mira, ve, hablando sobre la necesidad o no necesidad, lo hemos dicho aquí, Dead Space seguramente no lo necesitaba porque se ve de puta madre, pero es un juego que tiene 13 años. <risa> es un juego que tiene, tiene 14 sentido, años. Menos. Claro. Eh, tiene ahí otro pero, ¿no? A pesar de eso, se sigue viendo de escándalo. Porque acordaos que me pasé el año pasado la mitad en streaming aquí y ese juego se seguía viendo de escándalo. Pero bueno, increíble. es increíble lo, el trabajo que se, que se hizo. Queridos amigos, un abrazo muy fuerte. Os quiero un montón. Mañana volvemos con más. Hasta luego. Adiós. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.